0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu The German Podcast, Folge Nummer 94. Wir nähern uns der 100, der dreistelligen Zahl und ich bin diesmal nicht alleine. Ich habe nämlich einen sehr, sehr netten Gast bei mir, der, ich glaube, zum ersten Mal überhaupt in einem Podcast zu hören ist, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das stimmt. Das stimmt, sagt er, genau. Und zwar ist die Rede von Matt.
1: Ja, hallo, servus, ich bin der Matt.
0: Hi, genau. Und wie man schon hören kann, kommt der Matt aus den USA und... Ihr fragt euch vielleicht, okay, wie kommt das, dass der Matt jetzt in dieser Aufnahme zu Gast ist? Es hat da durchaus, äh, ja, es gibt einen Grund für, ich drück's mal so aus. Und zwar hat Matt mir vor oh, ein paar Wochen eine sehr, sehr nette E-Mail geschrieben. Vor ein paar Monaten irgendwie schon, genau. Und ähm, ich hatte dann die E-Mail gesehen und fand das super nett, was er geschrieben hatte. Er hat sich quasi bei mir bedankt, dass er halt mit meinem Podcast auch äh, mal so ein bisschen Deutsch gelernt hat. Zum Beispiel im Fitnessstudio. Und so und das fand ich super nett und er hatte angeboten, äh, falls ich möchte, äh, auch ganz gerne mal im Podcast dabei zu sein und vielleicht auch seine amerikanische Perspektive auf das Leben in Deutschland einzubringen und äh, ähnliche interessante Sachen zu erzählen. Und da habe ich natürlich gesagt, klar, können wir gerne machen und hier sind wir jetzt.
1: <lacht> ja, so ist es.
0: Genau, wir sehen uns auch gerade, ähm, also wir sprechen face to face sozusagen, von, von Angesicht zu Angesicht wie man im Deutschen sagt. Und äh, Matt hat mir auch schon ein paar interessante Themen aufgeschrieben. Ich bin mal gespannt, mhm. äh, auf welche wir heute so zu sprechen kommen. Ich möchte natürlich in dieser Folge jetzt nicht ganz krass im Vordergrund stehen, sondern natürlich auch meinem Gast äh, sehr viel erzählen lassen. Deswegen ähm, stell dich doch gerne mal vor. Also wie bist du nach Deutschland gekommen und wie hast du diesen Podcast gefunden? Und wer bist du überhaupt? Erzähl doch mal.
1: Ja, okay. Um, ich bin Matt. Matt für sage ich. nicht. Ich komme aus den USA, aus dem Bundesstaat Virginia, auf der Austin-Küste. Ich bin 22 Jahre alt, 2001 geboren. Und ich habe seit äh, ein bisschen weniger als zwei Jahren Deutsch gesprochen. So, also Das heißt, vor zwei Jahren konnte ich gar kein Wort Deutsch. Und in dieser Zeit habe ich alles gelernt, habe, was ich jetzt kann. Krass.
0: Also, ah, da ja. muss ich, möchte ich nicht unterbrechen, aber da muss ich wirklich einmal schon mal kurz sagen, das habe ich ja, dir gerade eben auch schon vor der Aufnahme gesagt, und das meine ich auch wirklich so, krassen Respekt, also, ich finde das echt, ja, vorbildlich, muss ich eigentlich schon sagen, also, wie gut du Deutsch sprichst, natürlich. Dankeschön. Und was ich auch ganz schön finde, ich meine, manche Leute sehen das so, manche sehen das so, aber ich finde das auch schön, dass du halt, klar, sprichst du mit Akzent, äh, aber ich, ich persönlich mag das zum Beispiel immer, wenn man wenn man noch hören kann, wo die Leute herkommen, weil es gibt ja auch, glaube ich, manche Deutschlerner, die dann versuchen, ihren Akzent loszuwerden und so, was ich auch irgendwo verstehen kann, aber ich, ich mag das auch zum Beispiel, wenn man jetzt so hört, äh, bei dir zum Beispiel, dass du aus den USA kommst, also ich finde das finde das immer ganz schön.
1: Ja, ich finde, ich finde es auch nicht notwendig, dass man den Akzent loswählt. Ähm. Um Hauptsache ist Verständlichkeit mhm. und ich würde sagen dann Grammatik und Aussprache. Aber Akzent ist mir nicht so wichtig. Ähm, es ist einfach möglich, dass du mich verstehst und das war's denke ich.
0: Genau. Da fällt mir ein, oder was ich dir auch gerne fragen würde, du hast jetzt gesagt, du sprichst seit zwei Jahren das Deutsch, was du jetzt sprichst im Prinzip. Ne? Du hast seit zwei Jahren Deutsch gelernt.
1: Weniger als zwei Jahre.
0: Weniger als zwei Jahre sogar. Wow. Ja. Okay, das macht es natürlich nochmal... Äh eindrucksvoller. Wie oder kannst du dich noch an die Anfänge erinnern? Wie war das für dich das erste Mal, Deutsch zu lernen? Also wie womit fängt man an? Fängt man mit einzelnen Wörtern an oder fängt ja. man mit der Grammatik an? Also wie funktioniert das?
1: Ich muss schon sagen, ich bin eher sprachlich begabt und ich kann schon sehr gut Spanisch, ähm, Englisch, Natürlich, Deutsch. Ich lerne auch Hindi äh, vom Anfang an und ich will noch Chinesisch und Arabisch lernen wow. und ich glaube, dass es schon gehen wird. Aber am Anfang hatte ich sehr viel Glück, dass ich eine fantastische deutsche Lehrerin hatte an der Uni. Das war in, meiner, in meinem, letzten, meinem letzten Jahr auf der Uni. Ich habe Bauingenieurwesen studiert und ich hatte nachher ein paar Kredite übrig und ich hatte gehört, dass das Deutschprogramm bei meiner Uni... Perfekt war ganz toll. Und ich sagte, okay, dann schauen wir mal. Es war A1.1 ganz anfang. Es waren fünf Tage pro Woche, eine Stunde pro Tag. Und es war ganz auf Deutsch, so immersionmäßig. Mhm. Und ich kann mich noch daran erinnern, der erste Tag hat ähm, unsere Lehrerin gesagt, hallo, ich bin Frau Schenberg. Wie heißt du?
2: Und ich, ich habe einfach rumgeschaut und dachte, <lacht> um,
1: hat jemand eine Ahnung, was das bedeutet überhaupt? Und sie hat es nochmal gesagt, ja, like, hallo, ich bin die Frau Schönberg, wie heißt du? Und dann ein paar noch Mal, ein paar Mal, und dann hat es nochmal um, auf der Tafel geschrieben und dann möchte ich, okay, um, das ist vielleicht ihr Name, so, ja, ich bin Matt. Und so war es. Und dann um, hat sie es auch mit... Uh, mit den anderen Studenten gemacht. Und das war es auch für den ersten Tag. Und so ging es langsam. Es war nur auf Deutsch. Sie hat gar kein Wort Englisch auf Englisch geredet. Aber ich habe gemerkt, dass ich, es ging einfach schnell für mich. Um, wir können uns sehr schnell unterhalten nach ein oder zwei Wochen. So, like, wie geht's? Wie ist das Wetter? Was machst du heute mäßig? Und das fand ich auch ganz schön. So Im Gymnasium, als ich Spanisch gelernt hatte, war es immer auf Englisch unterrichtet. Mhm. Und das fand ich schade, weil nach zwei Jahren konnte ich noch gar kein Wort Spanisch sprechen. Mhm. Und sogar in meinem letzten Jahr der Spanisch, ähm, es war immer noch auf Englisch. Und das geht einfach überhaupt nicht. Wenn man eine Sprache lernen will, muss er sich wirklich eintauchen. Und obwohl es am Anfang schwierig war, es hat mir sehr viel geholfen und ich glaube auch den anderen Studenten sehr viel geholfen, dass es von Anfang an nur auf Deutsch war. Und man musste lernen, auf Deutsch zu denken, auf Deutsch zu hören, auf Deutsch zu sprechen. Ansonsten oder nicht einfach alles auf den, von Englisch auf Deutsch zu übersetzen. Hm.
0: Verstehe ich. Bei mir war das interessanterweise so: ich habe ab der fünften Klasse Englisch gelernt. Das ist heutzutage in Deutschland auch wieder anders als damals, als ich noch zur Schule ging. Ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jährchen älter. Ähm, heutzutage lernt man, glaube ich, schon im Kindergarten Englisch. so Zumindest so ein bisschen halt. ne? Aber damals, als ich Englisch gelernt habe, ich glaube, die ersten ein, zwei Jahre, da haben wir, das war auch so eine Mischung aus Deutsch. Und Englisch, also es wurden viele Sachen auf Deutsch noch erklärt und dann wurden sollten wir halt trotzdem Englisch sprechen. Aber so ab der Mittelstufe, ich sag mal so ab der siebten, achten Klasse, haben wir dann auch nur noch komplett Englisch gesprochen, was ich auch besser fand. Weil, ähm, ja. so wie du schon sagst, und das, das habe ich ja auch schon in einigen Videos bei mir gesagt, ich finde, dass man, wenn man sich so möglichst viel mit der Sprache umgibt, also wenn man mit anderen spricht oder wenn man zum Beispiel äh, Musik auf Deutsch hört oder Filme auf Deutsch guckt, Serien Vielleicht zum Beispiel auch Filme, die man sowieso schon sehr, sehr gut kennt, die man quasi mitsprechen kann im Englischen, die man dann halt auf Deutsch guckt, vielleicht erst mit Untertiteln und dann später, wenn man halt mehr versteht, dann vielleicht sogar ohne Untertitel, Ne, sowas äh, ist immer ganz sinnvoll, dass man dann halt versucht so in die Sprache hineinzuschlüpfen, deswegen finde ich das auf jeden Fall auch sinnvoll. Du hast erzählt, dass du Bauingenieurwesen studiert hast. Das heißt, du hast, genau. habe ich das jetzt richtig verstanden, dass du deinen Bachelor äh, in den USA gemacht hast und dann deinen äh, Master machst du jetzt in Deutschland, ne? Genau, ja. Genau, und äh, du hattest mir, glaube ich, geschrieben, dass es äh, Wasseringenieurwesen ist, ne? Finde ich sehr interessant. Ja. Also ich weiß da persönlich nicht so viel drüber. Äh, was macht man als Wasseringenieur?
1: Ja, es geht hauptsächlich um Wasserversorgung und Umweltschutztechnik, mhm. also wie man ähm, quasi die Umwelt schützt beim äh, gesellschaftlicher Entwicklung. Wie baue ich Häuser und Infrastruktur und alles Mögliche, das nachhaltig ist, dass Leute hilft und dass die Umwelt nicht weiter schadet. Und ähm, mein, mein Studiengang geht meistens um Wasser.
0: Mhm. Das heißt, das ja. ist der, der Schwerpunkt, den du dir ausgesucht hast im Prinzip. Ne? Schwerpunkt
1: Wasser, genau.
0: Cool. Ich ja. glaube, da hat man sicherlich auch in der Zukunft sehr, sehr viel mit zu tun, weil gerade so, ne, Stichwort Energieversorgung, wird ja auch immer wichtiger, nachhaltige Energie. Ne? Also von daher, ich glaube, da hast du auf jeden Fall auch eine gute Wahl getroffen, würde ich das jetzt so mal sagen von außen. Ähm, siehst du dich ja, denn... Um, Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen?
1: Nee, ja, ich hätte gesagt, um, ich lebe auch Wasser. Um, ich bin... Mein ganzes Leben geschwommen, hm. seit, äh, seit meiner Kindheit. Ähm, Wasser ist mein Lieblingsgetrank und ich finde Wasser auch sehr schön. Ähm, ich finde mich, ich kann mich am besten ausruhen, like, in der Nähe von Wasser, am Meer, am Strand, in der Dusche, irgendwo, wo es Wasser gibt. Ähm, und dann dachte ich, okay, ja, es geht auch, Wasser zu studieren.
0: Hm. Das passt ja perfekt, auf jeden Fall. Siehst du ja. dich denn eher dann später wieder in den USA arbeiten oder vielleicht auch in Deutschland oder anderen Teilen der Welt? Das
1: ist eine Frage und es ist ein eine längere Geschichte, aber im Endeffekt würde ich ähm, meinen Master's Programm nicht fertig machen. Ähm, ich habe es eigentlich schon äh, abgebrochen, hm. weil es mir ein bisschen langweilig war. Es war auch auf Englisch und weil ich mich schon so viel Mühe gegeben habe, Deutsch zu lernen, dann auf Englisch zu studieren, war ein bisschen komisch. Mhm. Um, weil die anderen in meinem Studiengang auch kein Deutsch sprechen könnten, bzw. wollten. Um, so, ich habe angefangen und bis jetzt uh, arbeite ich in einem Forschungslabor für uh, Wassersenierung und sowas.
0: Mhm. Aber ich glaube, du kannst ja auch mit dem Bachelor zum Beispiel auch schon viel machen. Ne? Also du brauchst den den Master nicht unbedingt dann äh, für so viele Sachen, ja. ne? Genau. So gibt's das ja, ja auch. ist das ja auch in vielen anderen Studiengängen. Ähm, manchmal ist das ja auch so tatsächlich, dass man, wenn man so den 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 Master noch hinterher macht, dass man dann, äh, oder dass manche Leute sagen, du bist überqualifiziert ne, für den Beruf. Und dann hat man wieder ein ganz anderes Problem, was man eigentlich ja gar nicht haben wollte, ja. ne? So, das ist auch immer dann äh, ein bisschen schwierig wie war dein erster eindruck von deutschland also kannst du dich noch an den ersten tag erinnern als du hier hingekommen bist ich, ich könnte mir vorstellen dass du wahrscheinlich sehr aufgeregt warst und ne weil es ist klar ich sag mal es gibt bestimmt viele ähnlichkeiten könnte ich mir vorstellen auch zwischen der deutschen westlichen kultur und der amerikanischen kultur gerade heutzutage durch die globalisierung ne, gleicht sich auch vieles an aber wie hast du das so empfunden
1: so der erste tag Vielleicht nicht ganz, aber die erste Woche schon. Ähm, ich bin mit meiner Mutter und meinem ältesten Bruder äh, nach Deutschland gekommen. Sie haben mir geholfen, einzu, einzuziehen, ähm, alles für stellen, was ich brauchte. Also Bankkonto und Datenplan und irgendwas Mögliches. Und meine Mutter wollte auch Deutschland sehen. Und was ich vom Anfang an gemerkt habe, ist, dass niemand mit mir auf Deutsch reden wollte. Mm. Um, damals konnte ich schon etwas Deutsch vielleicht A2 B1, nicht so gut, aber auch nicht schlecht und sofort dass Leute mich gehört haben und auch jetzt sogar jetzt, wenn Leute mich hören sie mögen den Akzent und wollen gar kein Deutsch reden mm. und das finde ich eigentlich eher unhofflich weil also wie like, okay, ich bin in Deutschland, und versuche die Sprache, zu, die Sprache zu reden und dann kommt es sofort auf Englisch. Aber das hat das ist mir sofort angefallen.
0: Hm. Ich, ja. ich könnte mir vorstellen, also ich verstehe das absolut, ähm, dass man das dann unhöflich findet, zum Beispiel auch aus deiner Perspektive. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute das gar nicht böse meinen, sondern dass die im Prinzip dir so ein bisschen entgegenkommen wollen im Sinne der Kommunikation, weil sie vielleicht denken, okay, vielleicht ist es für dich einfacher, wenn ich dann Englisch spreche oder so, ne? Ich denke mal daher kommt das häufig. Ähm, aber klar, weil das das hilft natürlich nicht wirklich, wenn man dann noch mehr Deutsch lernen will, weil gerade durch diese diese Alltagskommunikation, ne? da, da lernt man ja viel. Was ist? Das habe ich auch schon mal in ein paar Videos auch erzählt. Ähm das eine ist ja das, was du zum Beispiel in der Sprachschule lernst oder in Sprachkursen und das andere ist halt das, wie man im Alltag spricht, da gibt es ja teilweise doch auch noch Unterschiede, ne? genau. weil viele Sachen, ich sag mal so, so alltägliche Floskeln, was könnte man denn da nehmen, ähm, zum Beispiel man sagt nicht kommst du, sondern manchmal sagt man kommste und man meint aber kommst du und ne, das sind halt solche ja. so gesprochene, umgangssprachliche Formen, die man halt nicht unbedingt in jeder Sprachschule lernt und die lernt man wirklich nur in der Kommunikation miteinander. Ne? Deswegen glaube ich schon, dass das wichtig ist. Ja. Ja.
1: Und auch keiner sagt so, ah ja guten Tag, wie geht es dir? Er ja like, yo, was geht ab? Ja,
0: genau. Ja, like, genau. Was, ma, was machen Sachen irgendwas? <lacht> ja. Was machen Sachen? Ja, was machen Sachen ist auch gut. Ja, das sind auch, auch gerade natürlich, ich sag mal, auch da ist sicherlich auch altersabhängig. Ne? Also ich sag mal, mit Leuten, die vielleicht irgendwie über 50 sind oder über 60, die sprechen auch noch mal wieder anders als irgendwie Leute, die Anfang 20 sind, Mitte 20 oder Anfang 30 ja. jetzt wie ich. Ne, wir, wir sprechen halt teilweise auch anders als, als ältere Leute, was halt einfach ganz normal ist. Ne? Und Ich meine, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, also ich, ich bin jetzt Anfang 30 und ich, ich fühle mich teilweise auch schon alt, wenn ich teilweise so höre, wie, wie Jugendliche teilweise sprechen oder was sie für Begriffe benutzen, ja, ne? Dann wo ich mir auch so denke, ich verstehe zwar, was die meinen, aber, aber manchmal muss ich halt auch erst überlegen oder muss ich mir das durch den, den Kontext herleiten, was die genau damit sagen wollen. Ne? Das ist dann auch immer wieder interessant. Mhm. So, jede Generation hat ihre eigene Sprache auch irgendwo. ne
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich, ich würde auch sagen, dass ich mit meinen Kumpeln meistens like, umgangssprachlich rede. Ich habe sie, glaube ich, eigentlich gar nicht benutzt, mhm. seitdem ich in Deutschland gewesen bin. Um, und es fühlt sich auch komisch an, wenn ich mit jemandem spreche und ich ähm, das Sie-Form benutze und es ist like äh, es kommt es hört mir schwer ein
0: ja das ist übrigens interessant weil ich kenne das bei mir noch aus der Grundschulzeit also da war man ich, weiß, sechs sieben acht Jahre alt oder so erste zweite Klasse gerade auch in der ersten Klasse noch oder vielleicht auch im Kindergarten vor allem wenn man jetzt mit der deutschen Sprache aufwächst also ich als deutscher Muttersprachler ich habe das auch bei vielen anderen äh, Deutschen damals beobachtet dass die teilweise Lehrer auch mit du ansprechen. Also die sagen dann, ey, du, kannst du mir mal helfen? Und äh, obwohl es natürlich im Prinzip eine Respektsperson ist und man würde eher sagen, können sie mir bitte helfen? Aber als Kind hat man das in Deutschland, glaube ich, auch noch nicht sofort so verinnerlicht mit Du und Sie in allen Situationen. Das ähm, wirkt vielleicht, ich weiß es nicht, ähm, für Leute, die vielleicht älter sind und dann Deutsch lernen, so dass man das von Anfang an so verinnerlicht hat als Deutscher, diesen Unterschied zwischen Du und Sie. Aber das ist halt nicht in allen Fällen so tatsächlich, was ich auch immer sehr interessant finde. Also ich ich habe zwar damals dann auch schon sie gesagt und so, aber halt viele meiner damaligen Klassenkameraden, die haben halt auch einfach du gesagt. Ne? Und dann hat sich das so erst im Laufe, weiß ich nicht, im Alter von so acht und neun, haben die dann mehr gemerkt, okay, eigentlich sollte ich siezen statt duzen, ne? wenn es jetzt in der Schule ist zum Beispiel. Und was auch interessant ja, Interessantes Entschuldigung, wollte ich nicht ja. äh, ja, ja. Ganz kurz bevor ich es vergesse. Ich weiß nicht, ob du das schon wusstest. Und zwar, ich glaube im 19. Jahrhundert teilweise noch haben deutsche Kinder ihre Eltern auch gesiezt. Nee, wirklich. Ja, die, haben, die haben auch. Das wusste ich nicht. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber tatsächlich war das so. Nein, überhaupt nicht. Dass, äh, das war halt echt wichtig in der Erziehung damals. Äh, und irgendwann hat sich das dann geändert, dazu, dass die Kinder halt ihre Eltern auch geduzt haben. Aber fr ganz früher war das tatsächlich so hier in Deutschland, dass äh, Kinder ihre Eltern siezen mussten. Aus Respekt. Boah, okay. Ja, Finde ich auch krass.
1: Ja, auf, auf Englisch ist das gar keine Sache, weil es nur You gibt mhm. und teilweise finde ich, dass ich mich überlegen muss, okay, zeige ich diese Person Respekt oder nicht? Ja. Und das ist auch eine krasse Sache, wenn man like, um, mit Gewissheit sagt, du, wenn er keinen Respekt, Respekt zeigen will. Mhm. Und ja, so, es gibt viele Möglichkeiten, aber es
0: Was man teilweise auch in manchen deutschen Firmen mittlerweile hat, ist ähm das ist auch so eine komische Mischung, finde ich immer. Also man sagt den Vornamen, aber sieht's dann. Also äh, weiß ich nicht. Ähm, Susanne, können Sie mir mal helfen? Was, das, das, klingt halt so komisch, wenn man nur den Vornamen nimmt, aber dann sieht's. Das passt irgendwie. Das hört sich auch für mich immer komisch an, wenn man das macht. Ja. Na? Und im, 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 ich wollte schon sagen im Amerikanischen, im Englischen meine ich natürlich. Da hast es natürlich äh, ja. Wesentlich einfacher, oder generell auch mit, mit den Artikeln zum Beispiel, ne, mit, ähm, the, und im Deutschen hast du dann der, die, das, des, dem, den, ja. und du musst erstmal klarkommen und so, ne, und dann gibt es ja auch nicht immer so, so eindeutige Regeln, welches Substantiv welchen Artikel hat und, ne, welche, welches Genus im Prinzip, Ob es jetzt maskulin ist oder feminin oder, ne, neutrum. Und dann, und dann hast du auch teilweise Begriffe wie Gummi, ähm, da kannst du dann sagen, der Gummi, das Gummi. Ne? Da kannst du dann, das mhm. macht es ja auch nicht einfacher wahrscheinlich. Ne? Also wie, wie hast du, ja. wie hast du do, deutsche Wörter gelernt? Also hast du die sofort mit dem Artikel gelernt oder wie funktioniert das am besten für dich?
1: So am Anfang, wie meine Deutschlehrerin es gemacht hat, du lernst immer das Wort, die Artikel mhm. und das
2: Plural
3: mhm.
2: und es ist immer
1: das Haus, komme, Strich, Umlaut, AR, zu sagen, Häuser. Mhm. Um, und das habe ich am Anfang gemacht. Und dann fand ich, es gibt eigentlich Regeln, wie man erkennen kann, um, was für ein Geschlecht ein Wort hat. Zum Beispiel alle Würzungen, die mit UNG enden, sind die. Mhm. Die Bedeutung, die Endung, die Be Begleitung. Um, und es gibt auch andere, andere Regeln
2: aber ja so und das habe ich auch
1: so habe ich auch Spanisch gelernt einfach aus in und auswendig lernen was ich nicht am besten finde am besten finde ich eigentlich in dem Land mhm. wohnen und leben und die Wörter benutzen damit man ein Gefühl kriegt für, ist das Wort der die oder das um, und jetzt kann ich teilweise fühlen, ja, der fühlt sich komisch an oder die fühlt sich komisch an. Mhm. Und obwohl ich das Wort vielleicht nicht eigentlich gelernt habe, kann ich sogar einschätzen, was so ein Geschlecht es hat. Aber am Anfang war das nicht so. Es kommt nicht uh, Sprachgefühl.
0: Ja eben. Das ist auch ein sehr wichtiger Begriff, Sprachgefühl. Genau, dass man halt so so ein Gefühl dafür bekommt, wie die Sprache funktioniert so als System. Ne, so ja. zusammenhängende Sachen. Und ich glaube so, wenn man sich so Sprache als so ein System vorstellt und man hat so gewisse Grundregeln irgendwann verinnerlicht oder verstanden, dann fällt es auch leichter, äh, vielleicht andere Sachen auch zu lernen, weil man dann man kann dann vielleicht eher so Zusammenhänge erkennen. ne? Könnte ich mir vorstellen. Also ähm ich Finde find ich super interessant, generell auch so Sprachen zu lernen. Ich habe damals auch ein bisschen Spanisch gelernt, äh, als ich noch in der Schule war. Aber davon habe ich halt auch das meiste wieder vergessen, weil ich halt niemanden hatte, mit dem ich das aktiv gesprochen habe oder sprechen konnte. Ich kannte halt niemanden aus Spanien und so. Ne, und Das, das, das macht es natürlich dann auch äh, eher wieder schwierig. Und damit natürlich auch wieder zum Song of the Episode, zum Song des Tages. Passend zu dieser Folge, ich weiß nicht, ob wir es im Gespräch erwähnt haben oder direkt nach der Aufnahme. Jedenfalls habe ich mich mit Matt auch noch über deutsche Künstler unterhalten. Unter anderem habe ich ihm ein paar Songs bei WhatsApp empfohlen, darunter auch Sachen von Deichkind Limit zum Beispiel, den Song oder auch etwas von Peter Fox. Und der ist heute auch der Künstler des Tages, wenn man so möchte. Denn ich möchte euch ganz gerne den mehr oder weniger neuen Song Zukunft Pink empfehlen. Warum ausgerechnet der? Erstens war es die erste Single nach 15 Jahren. Das erste Soloalbum, was er veröffentlicht hat, seines Zeichens ja eigentlich Sänger von Seed, war 2008 Stadtaffe. Und dann kam ja plus minus 15 Jahre lang nichts Neues aus seiner Solo-Ecke. Und das hat sich mit Zukunft Pink geändert. Ziemlicher Ohrwurm, finde ich ziemlich geil wieder. Sehr, sehr gelungen. Ein weiterer Grund, warum ich diesen Song und Peter Fox ausgewählt habe, ist, dass heute zum Zeitpunkt der Aufnahme, ich nehme das Segment hier gerade ein paar Tage später auf, am Freitag, den 26.05. Und heute ist nämlich das Peter Fox Album erschienen, das zweite Soloalbum Love Songs. Sehr, sehr geil. Habe ich auch schon reingehört. Kann ich sehr empfehlen. Deswegen mein Song des Tages Zukunft Pink von Peter Fox. Wie immer findet ihr einen Link zu dem Song in den Show Notes und natürlich auch zu meiner Spotify Playlist mit allen bisherigen Song of the Day Empfehlungen. Danke bis hierhin fürs Zuhören und viel Spaß weiterhin. Kannst du noch was äh, Ich Nee, ich kann tatsächlich nur Deutsch und Englisch. Äh, beziehungsweise ich habe okay. in der Schule damals auch noch Latein gelernt. Weil in, in der deutschen Schule damals, also die Englisch ist eine Pflichtsprache, also die muss man als Fremdsprache lernen und dann konnte man wählen entweder Französisch oder Latein, äh, eins von beiden und ich habe mir damals einfach gedacht, okay, weil viele Sprachen, gerade auch in Europa sind ja indogermanische Sprachen und die stammen ja auch viel aus dem Lateinischen ab, also viele Begriffe kann man ja auch zum Beispiel aus dem Lateinischen herleiten, und dann dachte ich mir, okay, dann fällt es mir, wenn ich ein bisschen Latein kann, vielleicht leichter, auch andere Sprachen zu lernen. Aber ja, aus verschiedenen Gründen, zeitliche Gründe und wie auch immer, habe ich es jetzt nicht so wirklich geschafft, viele andere Sprachen zu lernen. Aber ich interessiere mich sehr für andere Sprachen und Kulturen. Also ich finde auch zum Beispiel asiatische Sprachen super interessant. Auch diese ganzen ähm, Kanji zum Beispiel, ne? diese ganzen Schriftsysteme, Schriftzeichen. Und dass man mit einem Schriftzeichen so viel ausdrücken kann im Prinzip, das ist ja in der deutschen Sprache halt komplett anders, weil du brauchst halt, um ein Wort zu schreiben, brauchst du halt mindestens im Prinzip zwei Buchstaben, ne, das, und das ist halt in anderen Sprachen, ist das, wird das halt komplett anders gehandhabt, oder was ich zum Beispiel auch total faszinierend finde, ist äh, so Sprachen, die man von rechts nach links schreibt. Im Arabischen zum Beispiel, ne? Arabisch solche Sachen, das kann ich mir halt gar nicht vorstellen, weil ich halt total gewohnt bin und du ja auch, von links nach rechts zu schreiben, ne? Und dann und dann, wenn ich über solche Sachen nachdenke, dann dann fallen mir sofort wieder andere Fragen ein, so von wegen, denken die Leute dann auch quasi verkehrt rum? Also irgendwie manche Sachen, das klingt jetzt komisch, wenn man das so sagt, aber oder wie? Ich ich könnte mir schon vorstellen. Das wird jetzt so ein bisschen sprachphilosophisch im Prinzip fast schon aber oder psychologisch auch. Aber ich glaube schon, dass verschiedene Sprachsysteme und auch Englisch und Deutsch, sicher, da gibt es sicherlich auch schon Unterschiede, Sprachen bestimmen halt sehr stark, wie wir die Welt wahrnehmen und wie wir Sachen einordnen und welche Beziehungen wir zu Sachen haben. Und ich glaube halt einfach, dass jemand, der zum Beispiel ich weiß nicht, äh, mongolisch spricht, um jetzt mal äh, aus der deutschen Sicht eine eher exotische Sprache zu ver verwenden, äh, dass der halt teilweise eine ganz andere Beziehung zu Gegenständen und zu Dingen hat, weil er sie einfach sprachlich anders ausdrückt. Ja. Ich weiß nicht, wie du ja, das siehst. Darüber
1: habe ich, hab ich eigentlich schon gemacht, gedacht. Ähm, ich hatte eigentlich ein Gespräch mit einem Kumpel vor zwei Wochen, zwei Wochen genau darüber mhm. und es ging um die chinesische Sprache. Mhm. Es ist ähm, ein wohlbekannter Stereotyp, dass Chinesen sehr klug, bin, klug sind und die chinesische Sprache ist auch ganz, ganz viel komplexer als viele andere Sprachen. Und wir haben gedacht, okay, könnte es vielleicht daran legen, dass ihre Sprache so komplex ist, dass aus meinem Kind ist, man muss quasi viel mehr entwickelte Gedanken haben, mhm. um sich auszudrücken und das ist dann weiterentwickelt, like, als sie, sie wachsen. Ich weiß es nicht genau, aber es ist schon ein Punkt, dass, wenn ich versuche, auf Deutsch zu denken, aber dann auf Englisch zu reden, mein, meine Gedanken, es geht nicht. Weil, wie ich über Subjekten und Verben und Erfahrungen denke, muss komplett anders sein, weil mhm. die Sprachen komplett anders sind. Und ja, ich konnte mir schon gut vorstellen, dass die Sprache einen Einfluss hat an, like, wie du die Welt einnimmst.
0: Ja, denke ich auch. Falls du das sagen kannst oder falls du das irgendwie selber schon mal gemerkt hast, ähm, gibt es auch schon mal so Tage, an denen du auf Deutsch träumst oder träumst du halt meistens auf Englisch?
1: Ich träume eigentlich nicht. Um, okay. Ich, ich hätte so gerne auf Deutsch geträumt. Es ist vielleicht ein oder zweimal passiert, aber ich träume halt auch nicht auf Englisch.
0: Hm, sowas finde ich halt auch immer interessant. Also so, das sind immer so Fragen, die mir dann so in den Sinn kommen. Also gerade auch zum Beispiel Leute, die zweisprachig aufwachsen, ne? äh, wo ich mir so denke, okay, wie gerade als ganz kleines Kind oder so, wo man ja alles wie so ein Schwamm aufsaugt, neue Informationen, wo es auch sehr viel leichter fällt, eine Sprache auch zu lernen und äh, je älter man wird, desto schwieriger wird es teilweise. Ähm, da, da denke ich mir halt dann auch teilweise, okay, wie hält das Kind halt diese verschiedenen Sprachen so auseinander, obwohl er es halt mit beiden gleichzeitig aufwächst, ne? das ist für auch mal ja. faszinierend. Genau. Ich habe
1: auch mal darüber gedacht, dass es gibt manche Fälle wo ein Kind sogar mit vier Sprachen äh, aufwachsen könnte, zum wow. Beispiel ein italienischer Vater mit einer französischen Mutter in Deutschland, dann lernen sie italienisch, französisch, deutsch und dann auf jeden Fall Englisch. Mhm. Und dann mit sechs Jahren können sie schon vier Sprachen fließend sprechen. Und das finde ich so. Ja, mhm. weil in, in Amerika ist es wirklich, die meisten können nur Englisch sprechen.
0: Ja, sie haben ja auch im Prinzip keine Notwendigkeit, eine andere Sprache zu lernen, ne? Weil du kommst ja mit Englisch ja, eigentlich mittlerweile fast überall ja weit. Und äh, mich, mich würde mal interessieren, deine Erfahrung mit älteren Deutschen. Weil ich weiß von meinen Großeltern zum Beispiel, äh, also die sind so, mein Opa ist 1936 geboren und meine Oma 1938 und damals war es halt noch so, dass die nicht Englisch gelernt haben in der Schule, weil es halt einfach natürlich andere Zeiten waren, auch mit dem Zweiten Weltkrieg und so. Manche haben zum Beispiel eher Russisch gelernt, gerade auch in Ostdeutschland. Wie... Und Ich sag mal, vielen Leuten aus dieser Generation fällt es wahrscheinlich schwerer, Englisch zu sprechen. Die verstehen vielleicht einiges, aber ähm, hast du da auch Erfahrungen gemacht zum Beispiel, dass dann Leute ähm, so, wie soll ich sagen, ha Hemmungen vielleicht hatten mit dir zu sprechen, weil sie halt äh, ja selber denken, ich kann nicht mich so gut ausdrücken, wenn ich jetzt Englisch sprechen wollen würde oder so. Hast du da auch Erfahrungen so, gemacht?
1: Um, es gibt ein paar Leute in meiner Kirche, die, wie gesagt, entweder nicht so gut oder gar kein Englisch sprechen können mm. und es geht eigentlich schon und die Schätzen es eigentlich, dass ich ähm, die Zeit, die like ja, die Mühe gegeben habe, Deutsch zu lernen. Und es ist kein schwieriges Thema, sondern einfach eine Gelegenheit neue Leute kennenzulernen. Mhm. Und ja, das war's auch.
0: cool ja, ich würde sagen, ähm, ich gebe dir mal ein bisschen das Wort. Also, falls du irgendwelche Fragen hast, die du mich stellen, äh, mir stellen möchtest oder so, kannst du das yeah. natürlich gerne machen. Ich versuche dann, wenn ich auf, kann, zu beantworten. Auf jeden
1: Fall. So, das ist eine Frage, die ich schon sehr lange habe. Mhm. Wieso, wieso bist du Dave anstatt von Jan? Weil mit Dave hast du definitely, aber mit Jan hast du like Jan Pastisch oder irgendwas.
0: Ja, stimmt. Ja, fantastisch finde ich auch ziemlich gut. Da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Wobei ich ich könnte mit Dave ja auch definitiv, ne könnte man im Deutschen ja auch äh, so eine Art äh, Wortspiel draus machen. Ich habe 2009 angefangen, ein Buch zu schreiben, einen Roman. Und wollte mir dafür ein Pseudonym zulegen. Nicht, weil ich jetzt denke, dass das irgendwie total cool klingt, das vielleicht auch, aber <lacht> Weil ich im Prinzip eigentlich meine beiden Hauptinspirationsquellen so ein bisschen, ja, ich wollte den Ausdruck verleihen. Also das, ein, das eine war Musik und das andere war Film. Und so habe ich dann überlegt. Und ich habe damals schon immer sehr, sehr gerne auch die Foo Fighters zum Beispiel gehört. Äh, Dave Grohl finde ich sehr, sehr sympathisch. Und äh, dann kam ich irgendwie auf Dave. Und dann dachte ich, okay, dann brauche ich halt noch irgendwie was, was so aus der Filmrichtung kommt. Und das war auch damals so die Zeit, wo ich sehr, sehr häufig auch, das klingt total komisch, wenn ich das jetzt so sage, aber ich habe ähm, eine Zeit lang, jede Woche, habe ich mich mit einem Schulfreund bei mir getroffen, als wir Freistunden hatten in der Schule, und wir haben Fight Club geguckt. Ich glaube, irgendwie halt teilweise irgendwie sechs, sieben Wochen am Stück und mal auf Deutsch, mal auf Englisch, mal irgendwie auf finnisch, keine Ahnung. Ähm, und haben halt so ein bisschen über diesen Film philosophiert und da gibt es ja Tyler Durden als Charakter und äh, ich, ich finde den Film super. Ich muss das Buch unbedingt mal lesen und so kam ich dann irgendwie auf Dave, Dave Durden so als, als ein Pseudonym und 2011. Dave so Durden ist
1: auch gar nicht dein Nachname. Nein, nein, nein. Boah, okay. Nein, nein,
0: das ist komplett im Prinzip ausgedacht. Also und daher kommt das. Okay. Also Dave, Dave von Dave Grohl, also die Musikseite und Durden ja. von Tyler Durden aus der Filmecke heraus. Boah. Und so, okay. das, und da ich, ne, das ist eine schöne kleine Alliteration, kann man sich vielleicht gut merken und äh, klingt nicht schlecht. Und dann habe ich 2011 meinen ersten YouTube-Kanal gestartet, ähm, wo ich Let's Plays aufgenommen habe. Ich weiß nicht, ob du, du weißt wahrscheinlich auch, was Let's Plays sind, oder? Mhm. Genau, also kommentiertes Videospielen im Prinzip und dann habe ich halt nach einem Kanalnamen gesucht und habe schon überlegt, ah, wie könnte ich denn meinen Kanal nennen? Und dann kam ich halt äh, auf Dave Durden TV. Also ich habe hinter hinten nur noch so ein TV dran gehangen. Und ja, so hat sich das dann eingebürgert und seitdem alles was ich so auf YouTube mache, mache ich halt als Dave seitdem. Also das hat sich dann ist einfach so geblieben. Und ich habe mich dann in der ersten Zeit habe ich mich nicht so wirklich ich konnte mich nicht sofort dran gewöhnen, dass Leute mich dann Dave genannt haben, aber so nach ein paar Wochen habe ich das halt so verinnerlicht und dann seitdem bin ich Dave. Ja.
1: So, auch in like, deinem privaten Leben, bist du Dave oder noch Jan?
0: Äh, also Leute, die mich nicht aus dem Internet kennen, die nennen mich Jan. Also klar, meine Familie nennt mich Jan und auch Freunde, die ich hatte oder habe, ähm, bevor ich im Internet was gemacht habe, die nennen mich auch Jan. Aber es gibt halt auch Leute, die ich zum Beispiel über den YouTube-Kanal kennengelernt habe, zum Beispiel VUCO, also Get Germanized. Wenn wir uns unterhalten, dann bin, dann bin ich Dave. So, also der, er nennt mich Dave zum Beispiel oder halt, ähm, ja, es, manchmal ist das komisch tatsächlich, weil ich manchmal auch, wenn ich in so einer Gruppe von Leuten bin und ein Teil der Leute kennt mich halt nicht aus dem Internet, aber ein Teil der Leute kennt mich aus dem Internet, dann, denk, dann ich stelle mich natürlich immer als Jan vor und so und manche äh, wundern sich dann irgendwie, hä, wieso Jan? Hä, was ist, warum denn nicht Dave? Ja. Und so, ne, und dann, dann komme ich halt immer so ein bisschen, und ich muss dann immer so überlegen, okay, wie stelle ich mich am besten vor oder was passt für die Gruppe am besten? Passt da Dave oder Jan? Letztendlich höre ich auf beides. Also, ähm, ja, es ist sozusagen, es ist eigentlich ein Spitzname, den ich mir selber gegeben habe, wenn man so will.
1: Und also so in Kinverse, hattest du auch andere Spitznamen?
0: Äh, ja, es, es gab, als ich in der Grundschule war, also mein richtiger Name ist ja Jan und... Das Problem mit so kurzen Namen ist halt, dass dann, wenn Leute äh, sich Spitznamen überlegen, dass die natürlich dann immer ein bisschen länger werden tendenziell. Meistens ist es ja andersherum. Wenn du jetzt irgendwie Michael zum Beispiel heißt, dann sagen Leute vielleicht eher Michi, also eine kürzere Form des Namens. Und bei Jan wird es halt immer dann ein bisschen länger und dann hieß es bei mir dann Janni zum Beispiel <lacht> oder so. <lacht> und meine allererste E-Mail-Adresse hieß tatsächlich auch so Jannimani. Und äh, seitdem, aber da gibt es eigentlich keinen mehr, der mich so nennt. Das war so in der Grundschule, war das so ein bisschen Spitzname. Äh, wie ist das denn äh, bei, bei Matt zum Beispiel? Ich meine, Matt ist ja schon die Kurzform von Matthew. Ähm, genau. Gibt, also gibt es da noch, gibt's noch andere Spitz, Spitznamen für Matthew? Oder ist Matt schon der Einzige, der meistens so verwendet wird?
1: Nee, Matt ist schon der Einzige. Ähm, als ich jünger war, hat es mein Bruder mich Matabis genannt. Weil <lacht> ich ein bisschen... Äh Dick war, ja. so drüber sagen. <lacht> aber so ist es immer mit älteren Brüdern. Die ja. machen immer Spaß.
0: So. Genau, um, da muss man drüber stehen. Aber, ja.
1: ja, schon. Aber echte Spitzname hatte ich wirklich nie, außer Matt. Und ich war auch nie Matthew. Ich war immer Matt.
0: Hm. Haben sich, also selbst deine Eltern nennen dich auch eher Matt oder nennen die dich Matthew?
1: Ja, Matt. Ah. Ja, immer Matt.
0: Weil, ich, ich könnte mir ja. vorstellen, ich, das weiß ich gerne, fände ich auch mal interessant, ähm, jetzt Deutsche, die haben ja teilweise so ein Problem mit dem englischen TH. Die sagen dann nicht the, sondern the zum Beispiel, ne? Ähm, oder wie man das, ist ja auch so ein Stereotyp im Prinzip, ne, dass man so the Germans und so, ne? Oder so ein bisschen so Arnold Schwarzenegger damals so noch irgendwie, wie er dann auch in Filmen gesprochen hat, mit seinem, geht to the chopper und so, ne? Ja. Das ist ja auch ein Klassiker, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das mit Matthew vielleicht auch für viele schwierig ist. Die sagen dann irgendwie Matthew oder äh, Matthew vielleicht. Ich weiß es nicht.
1: Ja, also dazu habe ich zwei Dinge, zwei Dinge zu sagen. Erst hm. Matt, es ist immer eher Matt, m a t t Schaffung M-A-T-T.
3: Ja.
1: Finde viele schwer auszusprechen. Um. Das ist aber immer, ja, es ist aber Max, es ist okay, Matt.
0: Stimmt, ich, 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 ich habe auch immer Matt gesagt, Entschuldigung. <lacht> Stimmt.
1: Ja, und manche auch sagen Max oder Max, weil sie mich falsch hören. Aber mit, um, mit dem deutschen Akzent, ich weiß nicht, ob du diese äh, Verbanzeige gesehen hast, um, mit diesem Typ um, in der Navy. Und der, der sitzt gerade am Radar und sein Chef ist da, der erklärt alles. Und jemand kommt vom und Lauten und sagt, uh, Help us, uh, we're we're sinking, we're sinking. Und he says, What are you sinking about?
0: <lacht> ah, ja, sowas passt <lacht> natürlich <mir> perfekt. Ja. <lacht> und, äh,
1: ich, ja, es fand ich gerne. Ja.
0: Ach schön, ja. Ach, das war tatsächlich eins meiner ersten Videos, die ich damals gemacht habe. So dieses ähm, th, weil mir das halt damals auch sehr aufgefallen ist. Ähm, ich meine, ich weiß nicht, ob du meine ganz, ganz frühen YouTube-Videos kennst.
1: Nee, ich kenne deine YouTube-Videos eigentlich nicht.
0: Gar nicht, ne? Weil ich hab, man hört einen ziemlichen Unterschied. Ich hab so erst, ich würde sagen, so 2017, also ich habe ja 2015 angefangen mit dem YouTube-Kanal. Und 2017, 2018 habe ich vermehrt angefangen, so amerikanisches Englisch zu sprechen. Weil das ist auch so eine Erfahrung, ähm, in, in Deutschland zum Beispiel, wenn du in der Schule Englisch lernst, ist das eigentlich immer britisches Englisch. Und amerikanisches Englisch lernst du eigentlich nicht so wirklich. Und deswegen viele, das ist auch der Grund, wenn man mit Deutschen zum Beispiel Englisch spricht, also wenn, wenn Deutsche in, zum Beispiel, weiß ich nicht, in den USA Urlaub machen und sprechen Englisch, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die eine britische Aussprache benutzen. Von, die sagen da nicht, äh, Can't, sondern can't, oder äh, solche Sachen, ne? Und das ist halt dann schon sehr typisch äh, in Deutschland, wenn man Englisch lernt. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob das durch, durch Film und Musik kam, irgendwie habe ich so dieses amerikanische Englisch mehr so aufgeschnappt. Ähm, und ja, da habe ich mich irgendwie mehr dran gewöhnt.
1: Ja, ich glaube auch, dass amerikanisches Englisch eher die Weltsprache ist als britannisches Englisch. Ja. Ich habe schon viele gehört, dass es ja, das Internet ist quasi auf Englisch und dann amerikanisches Englisch. Mhm. Und wenn man YouTube schaut oder Filme schaut, Netflix, irgendwas, das ist okay. zumindest viele sind aus Amerika.
3: Mhm.
0: Das ist so, ja. Gerade auch, ich meine nicht nur Hollywood, aber ist natürlich sehr, sehr bekannt und weltweit erfolgreich. Ne? Also ich meine, ganz, ganz selten gibt's halt aus Deutschland auch mal so international erfolgreiche Sachen, zum Beispiel Dark. Äh, die Serie <lacht> war sehr erfolgreich, ne? Oder, ähm, ich, wie heißt das nochmal? Babylon Berlin, glaube ich, ne? Oder ich glaube, es gibt auch irgendwie Deutschland 83, gibt es auch, auch glaube ich, irgendwie als Serie. Also es gibt so, oder ähm, was, glaube ich, auch relativ äh, bekannt ist, äh, ist äh, Der Untergang, äh, The Downfall, der Film über Hitler. Äh, auch echt ein, ein gut gemachter Film, finde ich. Um, aber halt ansonsten klar in Deutschland schaut man natürlich auch Breaking Bad oder irgendwelche amerikanische Produktionen ich habe zum Beispiel auch mal vor wo ich gerade bei Breaking Bad bin ich würde ganz gerne mal irgendwann nach Albuquerque und mir diese die Schauplätze angucken wo die das gefilmt haben und so mal so eine Breaking Bad Tour machen oder so das finde ich glaube ich mal ganz interessant aber ich würde generell mal in die USA gerne reisen ich war noch nie da und äh, nie. Okay. Ja. ich muss dich da mal besuchen kommen wenn du mal in den USA dann bist dann komme ich dich mal ja, besuchen. Ja, auf
1: jeden Fall ja, und das finde ich auch schön, ähm, weil ich in Europa bin. Ich habe auch ein bisschen äh, gereist. So, ich bin nach Island. Äh, das habe ich gar nicht gesagt. Äh, das war vor genau. der Aufnahme. Ich bin gerade zurück von Island gekommen. Da war ich vier Tage und vor ein paar Wochen in Italien. Ich war auch schon mal in
2: den Niederlanden, Österreich, Schweden.
1: Ja, ist viel besser aus. In den USA, du kannst. 40 Stunden fahren und du bist immer noch in den USA mm. und vielleicht nur zwei Bundesländer weiter, so Bundesstaaten.
0: Ja, das, das, das führt ja auch zu einem interessanten Thema und das hattest du ja auch, glaube ich, in so ein paar Fragen, ähm, die du aufgeschrieben hattest, so diese kulturellen Unterschiede. Ich persönlich zum Beispiel als Deutscher finde das total krank, irgendwie sich vorzustellen, dass ein Land aus mehreren Zeitzonen besteht. Ja. So, das kann ich mir halt gar nicht vorstellen, weil Deutschland hat halt nur eine Zeitzone und das, das war's halt. Aber ne, in den USA hast du ja glaube ich, weiß gar nicht, acht oder so? Oder wie viele? Oder nee, sogar? nicht
1: acht. Ich glaube vier. Vier? Okay, nee, vielleicht, weil es gibt auch Hawaii und Alaska. So Ach, stimmt. Mainland, USA, das heißt von Kalifornien bis Virginia. Um, da da gibt es glaube vier. Und dann. Mit Alaska und Hawaii, die noch weiter sind, es ah. vielleicht noch mehr.
0: Krass. Aber selbst das, ja. ich meine, das, das, ich finde das so, finde ich total faszinierend irgendwie. Kann ich mir halt in Deutschland kann man sich das halt überhaupt nicht vorstellen. Ne? Das ist so. Oder auch generell so, wenn man das oder was man aus vielen Filmen kennt, so diese teilweise diese Canyons und diese diese wüstenartigen Gegenden, das hat man in Deutschland ja auch so überhaupt nicht. Klar hat man auch mhm. mal so so. Gegenden, wo es sehr ländlich ist zum Beispiel, wo man wenig Häuser stehen hat, aber so diese, so, so große Berge und dann so, so, so Straßenschluchten und sowas, das hat man hier halt nicht so wirklich. Ne? Ja. finde ich immer super faszinierend. Oder auch generell, was okay. ich immer, immer lustig finde, ihr habt ja zum Beispiel Fahrenheit als Temperatur. Mhm, ja. Äh, und Fahrenheit war ja ein Deutscher, aber in Deutschland benutzen wir Fahrenheit nicht. Wir, wir benutzen äh, Celsius. Uh, das waren Schwede. Und deswegen auch, auch so immer diese, ich habe immer Probleme, das so umzurechnen, wenn ich teilweise irgendwie Videos sehe, wo dann uh, im amerikanischen so ein Weather Forecast oder so ist, ne, wo dann gesagt wird, da und da ist es so und so heiß, irgendwie uh, 85 Degrees Fahrenheit und so und wo ich mir you know, yeah. da muss ich erst immer überlegen, okay, wie viel ist das denn in Celsius? Ich habe überhaupt keine Ahnung.
1: Ja. Yeah. Um, oh. So sie es geht mir jetzt klar. Wenn du 17 Grad fährst, 10 Grad, 0 Grad, um, dann erkennst du, okay, ja, ich weiß, wie ich es fühlen würde, wäre es Fahrenheit.
0: Genau, hm. wie, wie war das für dich, als du nach Deutschland gekommen bist? Musstest du dich da auch, also ist das sehr schwierig, sich da umzustellen mit den ganzen verschiedenen Systemen und so und Einheiten?
1: Ich finde, dass europäische Einheiten so viel besser sind als amerikanische Einheiten. Um, ich habe gar keine Ahnung, wie viele Ounces in einem uh, Pound sind oder, oder, like, es gibt Zentimeter zu Fuß zu, zu Mile. Es gibt 5280 Fusse in, in einer Meile. Warum? Keine Ahnung. Hm. Um, und es gibt diese komische Aussprache zu erinnern, um, wie viele Fusse in einer Meile sind. Es ist 5 Tomatoes. 5.280. Aber das sollte man nicht brauchen. Es sollte ah. einfach sein, es gibt 1.000 oder 10.000 davon. Hm. Die, ähm, es gibt einfach 1.000 Meter, 1 Kilometer. Perfekt, das war es. Und ich muss mich gar nicht Ja.
0: Ah. Was mir auch gerade in den Sinn kommt, was es, ich glaube, in Deutschland speziell auch nicht so häufig gibt, vielleicht ganz, ganz vereinzelt mal, vielleicht ist das aber auch ein falscher Eindruck oder so, da kannst du auch gerne was zu sagen ähm, manchmal erfährt man so ob das jetzt in irgendwelchen weiß ich nicht, Faktenvideos auf YouTube oder so ist, dass es teilweise in den USA sehr sehr komische Gesetze gibt also für also ich meine jetzt nicht so reguläre Gesetze, die wir auch hier haben, sondern irgendwie, du darfst weiß ich nicht, in irgendeinem Bundesstaat darfst du an einem Sonntag nicht um drei Uhr nachts äh, äh, rechts abbiegen weil, äh, weiß ich nicht Ne, vielleicht weißt du, was ich meine. Manchmal gibt es ja so, so komische Gesetze. Ja, die Oder, eben, ne, so.
1: oder like, in diesem Monat darfst du gar kein Schnabeltier als Haustür haben. Ja, oder genau.
0: Ja, genau. Ja,
1: ja. So, so habe ich auch gesehen. Und ich habe gar keine Ahnung, woher das kommt. Ich weiß aber, dass es gibt, dass die aber nicht streng reguliert werden. Es ist einfach ein Ding, was auf einmal, auf irgendwelchen Grund, das heißt, dass wenn etwas ein Gesetz wird.
3: Hm.
2: Ja Gibt genau. Ein, ist es, ein Wort dafür?
0: Ähm, wenn, wenn etwas ein Gesetz wird,
2: ja, ja. Um, ähm, und
0: dann jemand hat es zurückgesetzt, einfach. Mh. Ich überlege gerade, ob wir da ein Wort für haben. Äh, fällt mir auch. Like ratifiziert. Äh, ratifiziert im Prinzip ja ein, also so könnte man es vielleicht sagen. Ein Gesetz wird ratifiziert. Das wäre so ratified, glaube ich, so wörtlich übersetzt. Das gibt's auch. Ähm ja, ich denke mir dann manchmal, wahrscheinlich ist irgendwo mal einmal irgendwie sowas passiert mit so einem Schnabeltier und dann hat irgendwie ein Mayor oder so <lacht> oder gesagt, ja, das machen wir jetzt zum Gesetz, weil wenn das nochmal passiert, dann haben wir auf jeden Fall ein Gesetz dafür. Das ja. Das finde ich zum Beispiel, da habe ich mich letztens mit meinem Bruder äh, unterhalten, mein Bruder ist fünf Jahre jünger, der ist äh, jetzt 26, wird 27 dieses Jahr und der mag halt auch ganz gerne so Breaking Bad und solche Sachen und manchmal, da komme ich auch immer durcheinander, dann hörst du von einem ähm, Cop oder Policeman, dann hast du einen Coroner, dann hast du irgendwie einen Sheriff, dann hast du, also es gibt so viele verschiedene so, so Ränge irgendwie oder so, so, so Detectives und ich, to, total faszinierend. Ich meine, im Deutschen gibt es auch viele verschiedene Leute und so, aber ich, ich überlege dann immer, okay, was ist, was ist jetzt ein Coroner und was ist jetzt ein Sheriff und dann gibt es noch irgendwie zig verschiedene Departments und so, die dann auch ihre eigenen Aufgaben haben. Also ich, ich, manchmal blicke ich da gar nicht so richtig durch.
1: Ja, um, ich auch nicht.
3: <lacht> kann ich Sehr schon sagen.
1: Sheriff assoziere ich immer mit so, like, Western, mhm. like, Cowboy und Polizei ist auch Polizei, aber andere Dinge mit dem Gesetz kenne ich mich halt nicht aus. Ja. Es, es gibt immer viel zu wissen mit der Regierung und ja, sogar mit Steuern und alles. Ich habe gar keine Ahnung, mhm. wie es geht.
0: Ja. Hast du noch irgendeine Frage, die du noch stellen ja, möchtest?
1: Ja, um ich möchte ein bisschen noch in uh, Richtung Musik gehen. Ja, gerne. Um, weil ich auch viel Musik spiele und, und ein großer Teil meines Lebens. Und ich sehe auch, dass du zwei Gitarren im Hintergrund hast. Und ich wollte fragen, ob du Gitarre spielst.
0: Hey, hey. Äh, ich habe mal vor 10, 15 Jahren ein bisschen Gitarre gespielt. und habs dann aber eine Zeit lang aus Zeitgründen nicht gemacht und habs dann wieder so ein bisschen verlernt. Ich würde ganz gern mal wieder ein bisschen mehr Gitarre spielen. Ich habe ähm, das eine ist eine Akustikgitarre, die steht hier. Ähm, ich habe sogar eine kleine Ukulele äh, geschenkt bekommen, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr äh, zu Weihnachten. Da hatte der Germinized hat mal so eine Weihnachtsfeier gemacht und jeder von uns hat eine Ukulele bekommen, hat da irgendwie Lust drauf gehabt. <lacht> und äh, hier habe ich eine E-Gitarre stehen. Ähm, die habe ich von einem ehemaligen Arbeitskollegen mal geschenkt bekommen, ähm, weil ich hatte immer, wir haben uns halt auch über Musik unterhalten und äh, irgendwie, ich wusste halt auch, dass er Gitarre spielt und eines Tages hat er halt gefragt: Bist du zu Hause? Und ich sage: Ja, und äh, ja, ich komme gleich mal vorbei, so ganz spontan. Und äh, dann ist er halt, also der hat ein paar Orte weiter weg gewohnt und ist dann mit dem Auto zu mir gefahren. Und sagte dann so zu mir, ja, komm mal runter. Äh, ich stehe jetzt gerade mit dem Auto unten. Und äh, wusste halt überhaupt nicht, was er vorhat. Und dachte schon, hm? ja, und dann gehen wir, sind wir zu seinem Kofferraum gegangen und er hat einfach die Gitarre rausgeholt und hat mir die Gitarre geschenkt. Und er sagte so: ne Du wolltest ja irgendwann auch mal wieder ein bisschen Gitarre spielen. Und du hast ja, glaube ich, momentan keine Elektrikgitarre, äh, keine elektrische Gitarre. Und hatte ich auch nicht. Und ja, dann hat er mir die Gitarre geschenkt, weil er so ein bisschen bei sich ausgemistet hat im Prinzip. Der hatte auch mehrere Gitarren. Ähm, aber ich bin noch nicht wieder dazu gekommen, großartig jetzt aktiv zu spielen. Was spielst du alles für Instrumente?
1: Um, ich habe zwölf Jahre Schlagzeug gespielt. Cool. Um, ja, ich habe music gemacht im Gymnasium und... Uh ja, Schlagzeuge habe ich immer gefallen. So ah, ich kann sagen, so schlagen, echt. Und, ich ähm, hätte auch mega Bock auf
0: Schlagzeug. Ja. <lacht>
1: Sehr laut und ähm, du sagen, ich kann sagen, ich kann Spaß haben. Ja. Um, dann seit, seit fünf Jahren spiele ich auch Gitarre. Ah. Und ich habe auch, ich habe mit Ukulele angefangen und dann habe ich mein Vaters Rüstische Gitarre bekommen, dann habe ich selber eine E-Gitarre gekauft. Und die Gitarre finde ich einfach so schön. Du kannst mhm. es irgendwo mitnehmen, weil es klein genug ist, aber es ist auch nicht so klein. Es ist wie eine Flute, was so ist und du kannst mitsingen, was geil ist, weil du kannst nicht mitsingen mit jedem Instrument. Mhm. Weil du teilweise auch Luft brauchst, um ein Geräusch zu bekommen. So, dass man singen kann und spielen, ähm, ja. finde ich sehr cool. Und ich schreibe auch gerne Lieder und ich finde, dass ich mich besser ausdrücken kann mhm. mit Musik. Äh, ich finde, dass man schwierige Themen besser ansprechen kann oder leichter ansprechen kann, vielleicht mit Musik, als einfach in einem Gespräch. Also ja. schreibe ich viel über Glauben. Ähm, weil ich finde, dass für, für viele ist Gott und Glauben eine sehr schwierige Themen. Und wenn man darüber reden will, ist es auch eher unangenehm. Und ich finde, dass Musik einfach einen Weg, ein Weg ist, wo man schw äh, schwierige Gespräche anfangen kann. Ja. Und dass es auch Leute verbinden kann. Du musst nicht die Sprache verstehen, um Musik mitzufeiern. Mhm.
0: Das, ja. das, das denke ich auch. Also ich finde, wenn man das so, so sieht, äh, das hast du ja auch gerade schon angesprochen, es gibt so, ein, so eine Gemeinsamkeit zwischen Musik, äh, Sprache und Glauben wahrscheinlich irgendwo, weil Musik halt auch wie so eine, im Prinzip so eine Universalsprache ist, ne? egal welche Sprache man selber ja. spricht und so, Musik… Fühlt man halt trotzdem überall, egal in welchem Land man ist und so. Und man hat da keine Bindung zu aufbauen. Das ist ja zum Beispiel auch in Deutschland so. Ich habe als Kind, habe ich ja auch oder wir hatten auch immer viel Radio gehört und so, auch wenn wir mit dem Auto unterwegs waren. Und im deutschen Radio laufen ja auch viele englischsprachige Lieder, zum Beispiel aus Amerika oder so. Und als Kind konnte ich halt noch kein Englisch aber ich habe halt die Lieder trotzdem teilweise mitgesungen so weil ich halt die einfach schön fand weil die mich halt irgendwie berührt und dann teilweise haben
1: teilweise Bauchschmeck gesungen
0: ja ja genau ja und ich habe das teilweise ja. bis heute dass ich wenn ich jetzt heute wo ich halt natürlich englisch verstehe und so wenn ich ja Lieder höre aus meiner Kindheit die damals im Radio liefen dann habe ich immer noch die die falschen Lyrics im Kopf weil ich die halt als Kind so abgespeichert habe im Prinzip. Ne? Und dann, dann muss ich immer aktiv versuchen, okay, ich muss mir jetzt die richtigen Lyrics mal merken, äh, die ich jetzt halt mittlerweile verstehe. Das ist immer super interessant, wenn also man so alte Sachen nochmal hört. Ne? Ja. Und nee, in ich,
1: Richtung Musik hat sich noch ein paar Fragen.
3: Ja.
2: Geht. Um, hörst du lieber mit Kopfhörer oder Lautsprecher?
0: kommt auf die Umstände an. Also ich, ich höre auch sehr gerne mit Kopfhörern tatsächlich. Ähm, ich habe auch relativ gute Kopfhörer, ähm, muss ich dazu sagen. Also ich habe auch so In-Ears, so kleinere. Die habe ich auch immer, wenn ich zum Beispiel zur Arbeit gehe oder irgendwie mit dem Bus fahre oder mit der, mit dem Bar, mit der Bahn, mit dem Zug, dann habe ich die immer dabei wenn ich zu Hause bin, höre ich und ich arbeite hier zum Beispiel an Videos oder so, ich habe so zwei ähm, Bose-Lautsprecher, die auch echt ziemlich gut sind äh, oder ich habe mir auch so eine Soundbar fürs Wohnzimmer geholt, die auch Dolby Atmos kann zum Beispiel ähm, und das machte mir halt schon Spaß, also ich höre Musik gerne über in einer guten Qualität auf jeden Fall und äh, also ich, ich mag beides, also es gibt manche es ist teilweise auch abhängig von der Musik, finde ich weil manche Manche Musikstücke, die so sehr, sehr viele Details haben, im Arrangement zum Beispiel, so viele verschiedene so Ghost Notes zum Beispiel auf dem Schlagzeug oder so, ne, äh, die hört man halt über Kopfhörer teilweise besser als über Lautsprecher. Und manche Details hört man halt gar nicht, wenn man das irgendwie, wenn man in einem großen Raum ist und man hat irgendwie Lautsprecher und man hört Musik, dann hört man manche Sachen nicht so direkt. Und wenn man die auf, dem, auf, auf den Kopfhörern hört, dann merkt man erst, ach guck mal, da ist ja dann das habe ich ja nie gehört, dass da noch eine Gitarre spielt oder so, oder irgendwie der Bass spielt, da und da, das und das, ne, und äh, wie ist das bei dir? Also, wie hörst du es lieber?
1: So, ich singe sehr gern mit. Ich also auch. Also, höre ich normalerweise <lacht> am besten ähm, mit Lautsprecher zu. Ähm, das finde ich auch genial, wenn du vielleicht fünf oder sechs Leute hast und du, ihr kennt alle das Lied und ihr singt alle mit mhm. und zum Beispiel im Auto oder beim Kochen oder irgendwas. Ja. und Musik ähm, ergibt einfach so eine Atmosphäre, so eine Stimme, was was ich immer schon finde. Zum Beispiel, wenn alle like Disney Lieder mitsingen und alle ja, so ja fiebert mit. <lacht> und es, es kommt aus der Kindheit und alle hat das Lied seit zehn Jahren nicht gehört. Es ist ach, es, ich liebe das Lied so und dann ja, ja hat, und es gibt auch so viele um, Erfahrungen und Ergebnisse in dem Leben, die mit Musik verbunden sind. Mm -hmm. Und ein Lied kann dich vielleicht daran erinnern, oh, ich erinnere mich nach damals und nach damals und nach so und so passiert, es, habe ich das Lied zugehört. So ja. um, ich habe auch gewisse Lieder, so like in schwierigen Zeiten oder in gut Zeiten, höre ich immer das Lied zu so oder das Lied so mm. Und... Ich habe gerade ein Lied gefunden von Udo Lindenberg, wenn du ihn kennst. Oh ja, klar. <lacht> ja, ja. Uh, was heißt wieder genauso? Und es geht um das Leben und like, Tod kommt und sagt, like, hättest du noch eine Chance, was würdest du machen? Und er sagt, like, ich, ich würde alles einfach wieder genauso. Und mhm. das finde ich schon aus also sich, ja, das habe ich auch gar nicht erwähnt, um, ich verlasse Deutschland eigentlich Sonntag, mm. ähm, weil ich einen Job in den USA bekommen habe. Und das hängt alle mit ähm, meinem Studiengang und anderen Dingen. Ähm, aber ja, schließlich gehe ich nach Hause und das Lied... Oh, hallo Hugo. Ja, genau. <lacht> mein Kater ist gerade auf meinen Schoß <lacht>
0: gesprungen, genau. Ja, groß ja. ja, genau. Ja. Ähm Freust du dich schon, nach Hause zu gehen? Oder ist das so ein bisschen bittersweet auch für dich?
1: Es ist, es ist auf jeden Fall so sauer. Ich denke auch gerade mit dem deutschen Sprache. Ich würde nicht die Gelegenheit haben, so jeden Tag mit Leuten auf Deutsch zu reden. Hm. Und Das finde ich schon schade. Aber andere Dinge wie, ich würde meine Familie sehen und ich würde auch mehr Gelegenheit haben, Jobs zu finden, weil es aktuell ein bisschen schwierig ist mit Arbeitserlaubnis und mm. mit meinem Visum und all sowas. Um, aber ja, ich habe quasi schon ein Leben in Deutschland aufgebaut, mit Freunden, Gewohnheiten. Ich habe hier eine Wohnung und das werde ich alle um, gleich verlassen. Aber solche Leader, wie wieder genauso von Udo, Udo Lindenberg, hilft mir, etwas like, zu verarbeiten. Mm. So in schwierigen Zeiten, ähm, vielleicht, dass es nicht das Ende der Welt ist, wenn alles jetzt aufhört und was Neues anfängt, sondern dass ich einfach zurückschauen kann, dankbar sein, dass ich so eine krasse Gelegenheit hatte, in Deutschland zu sein, ein bisschen zu studieren, zu arbeiten, die Sprache zu lernen, neue Freunde zu machen und dass alles nicht langfristig sein muss, um sinnvoll zu sein. Etwas kann kurzfristig, neun Monate sein und trotzdem so viel Sinn in deinem Leben ergeben. Mhm. Und das vergisst man teilweise, einfach weil das Leben schwierig ist. Und ja. solche Dinge ähm, sind auch schwierig mitzure mitzurechnen.
3: Mhm.
0: Richtig. Ich, ich, und ich sag mal selbst, ich meine, man weiß ja auch nicht, was in fünf oder zehn Jahren ist. Vielleicht führt dich ja dein Weg trotzdem noch mal irgendwann nach Deutschland oder so. Und selbst wenn es nur irgendwie für ein paar Wochen ist oder wie auch immer, ne, weiß man ja alles nicht. Deswegen, ähm, ja, würde ich äh, dir auf jeden Fall wünschen, weil ich habe schon den Eindruck, äh, ich weiß nicht, wie, wie du so das äh, resümieren würdest, ähm, so deine Zeit in Deutschland, würdest du schon insgesamt sagen, hat dir sehr gut gefallen oder hast du dir es anders okay, vorgestellt? Auch. oder?
1: Oh, ich hatte mir auf jeden Fall anders vorgestellt. <lacht> <lacht> um, der deutsche Winter war brutal. Hm. Ich hätte mir gar nicht vorgestellt, dass es so dunkel war. Um, so, like, es gab nur sechs oder st sieben Stunden Sonnenlicht pro Tag, hm. im, im tiefsten Dunkel, und um, ich war einfach nicht vorbereitet. Und es fällt mir sehr, sehr schwer ein, like, mein Leben zu genießen, weil es immer so dunkel war. Es war, ich stehe auf, es ist dunkel. Ja. Ich gehe in die Schule und es ist hell und dann, sobald die Schule fertig ist, dann ist es wieder, wieder mhm. dunkel. Und als es Sonnenlicht gab, war ich drinnen. Ja. Um, das auf jeden Fall, es war auch ein bisschen schwierig, würde ich sagen, Freunde zu machen. Um, in den USA ist es so quasi, du kannst jeden ansprechen und sofort eine geile Gespräch haben, sofort. Einfach, du kannst dich einfach mit irgendjemandem unterhalten. Mm. Und in Deutschland ist es nicht so, finde ich. Um, ich spreche fremde Leute eher an und es ist oft mit einfach komischen Anschauen getroffen, dass ich sage, like, hey, im um, Bahn zum Beispiel. Ich, uh, ich setze jemanden gegen die Hey, wie geht's? Um, ja, einfach wie geht's. Und dann ist es so. Wir ja. schauen rum, like, sprichst du <lacht> zu mir? Um, warum sprichst du zu mir? Auf einmal hat sich auch um, die Erfahrung, wir hatten so eine Pizza Party bei der Arbeit. Mhm. Alle sind zusammen zum Essen und jemand setzt neben mir. Und ich drehe zu ihm ich sage, hey, wie geht's? Uh, der schaut mir an, der sagt, warum? Und äh. ich, hatte, ich hatte einfach keine Wörter, ich hatte, keine Ahnung, weil du ein Mensch bist, weil ich dich anerkennen wollte, ja. dass du lebst und atmest und warum musst ich, keine Ahnung. Genau. Und es war so komisch, weil der gar nicht geantwortet hat und am Ende hat er endlich gesagt, ja like, gut, keine Ahnung. Aber dann hat er mich nicht gefragt, wie es mir geht. Wow. Dachte, es, ist, es ist so like, asozial, keine Ahnung. Ja,
0: ja. Sowas gibt es leider auch, genau. Ich meine, manchmal, ich ich weiß halt auch nicht, oder das, das war früher zumindest so, da da war ich mir auch immer so unsicher. Wenn jetzt ein Amerikanischer zum Beispiel fragt, ähm, so how are you oder so, ne, dann wusste ich immer nicht, okay, ist das jetzt so quasi Smalltalk, dass das einfach nur so eine, so eine Redewendung <lacht> ja. ist und die erwarten gar keine Antwort darauf. Weil wenn du einen Deutschen fragst teilweise, also jemand, der sehr, zumindest sehr gesprächig ist, so wie ich, wenn du mich irgendwie fragst, so, dann dann erzähle ich halt auch so ein bisschen, wie es mir geht. Ähm, ja. Und das das finde ich zum Beispiel immer so interessant, wenn man dann im Amerikanischen dann teilweise sowas fragt und man erwartet eigentlich aber keine Antwort. Das ist einfach nur so eine Floskel, ja, die man ja. sagt, ne? Das äh, ja, das ist halt im Deutschen teilweise auch anders, ne? Deswegen. Aber das finde ich halt immer schade, klar, wenn, wenn man dann ähm, keine Antwort gibt oder so, oder wenn man, äh, weiß ich nicht, dann sich dann nicht auf das Gespräch einlässt. Das finde ich halt auch immer schade. Also. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, wenn ich jetzt amerikanische Leute kennengelernt habe oder so, das geht auch immer leichter, als andere Deutsche näher kennenzulernen, weil die Amerikaner teilweise einfach so ein bisschen aufgeschlossener sind ne? und so ein bisschen wissbegieriger vielleicht oder ein bisschen bisschen aktiver, was das Zwischenmenschliche angeht, ne? jemanden kennenlernen zu wollen oder so. Das ist definitiv so, ja. Was mich interessieren würde, ähm, ich, ich gucke gerade hier so ein bisschen auch noch auf die äh, Stichpunkte, die du aufgeschrieben hattest. Was meintest du mit äh, öffentliche Toiletten? Kein Loch zwischen der Tür und der Wand?
1: Boah, wow. okay, du warst <lacht> noch nicht in den USA, nee. aber es ist so, <lacht> außer wird scheiße, ähm, dass man <lacht> einfach so, es gibt immer ein Loch zwischen der Wand und der Tür wo man quasi reinschauen kann. Und oh. das finde ich so eklig. Um, es ist nicht zu. so Aha. Jede Toilette in Deutschland ist komplett geschlossen. Ja. Von allen Seiten. niemand kann like reinschauen und gibt's da jemand Nee, es ist ja, ah. es ist ganz äh, dass Leute, die ich einfach anschauen kann beim
0: ja. Ach krass, okay, das wusste ich gar nicht. Guck mal. Ja. interessant. Ja, ja nee, das stimmt. In Deutschland dann man sein Privatsphäre. <lacht> man, man hat mehr Privatsphäre, ne, so auf der Toilette ja. dann. Gerade wenn es so eine öffentliche Toilette ist auf jeden Fall, ja. Das, was ich was mir gerade einfällt, ähm das gibt's in Deutschland, glaube ich, nicht so wirklich. Äh, ich denke immer, wenn ich an amerikanische Schulen denke, denke ich immer an diese Wasserspender, die äh, auf den Fluren stehen, wo man sich so drunter hängt und dann kann man irgendwie da drauf drücken und dann kann man so, weißt du, was ich meine? Nein. Das gibt doch in äh, zumindest in vielen Filmen äh, gibt's das so. Da, das sind dann so in so so Korridoren oder in so so Fluren dann stehen da wie so, so Wasserspender, so Wasserhähne. Da kann man sich dann irgendwie so ja. drunter hängen und dann kommt da so ein kleiner Wasserstrahl und dann kann man dann daraus trinken. Oh, doch doch doch
1: doch. We ja. Weißt du? Gibt gibt's das nicht in deutschen Schulen? Ich
0: glaube nicht, nee, habe ich noch nie in Deutschland Nein. irgendwo. nee. Also das ist total okay. total irgendwas, was ich so mit typisch Amerika verbinde. So. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, das, das gibt es in, in jeder Schule. Krass. So Ja, wo man Wasser trinken kann. Ja, So wie, was mag man durch und einfach? Leitungswasser Wasser oder bringt man Wasser mit? oder bringt man überhaupt kein Wasser?
0: Man bringt Wasser mit, äh, würde ich jetzt sagen. Oder ich meine, manchmal gibt es das auch in Schulen. Man hat so eine Cafeteria, da kann man sich dann irgendwie Getränke auch kaufen. Aber normalerweise bringt man sich selber irgendwie Getränke mit, zum Beispiel in die Schule. Irgendwie Wasser oder einen Tee oder so. Aber es gibt halt manchmal gibt auch so, so Getränke, ähm, so Wasserspender gibt es halt schon, aber das ist halt nicht so, dass du dann quasi, du drückst da drauf und hängst dich so da drunter und trinkst dann Wasser aus so einem Wasserstrahl im Prinzip, sondern ja. dass du hast halt so ein so einen Plastikbecher, äh, packst den dann da rein und dann kommt, ist oben so ein großer Wasserbehälter und da kommt mhm. dann halt ein bisschen Wasser raus. Das ist halt so eher so das, was ja, man schon. in Deutschland findet, genau.
1: Ja, in letzter Zeit gibt es viel mehr davon, wo man eine Wasserflasche mitbringen kann und einfach darauf setzen und dann kommt Wasser durch. Hm. Und das gibt es jetzt eigentlich viel mehr als die Wasserspende, weil es ein bisschen hygienischer ist.
0: Ja, ich gucke mal, was du noch so aufgeschrieben hast. Genau, alles schließt um 21 Uhr beziehungsweise hat sonntags zu. Das ist auch so eine Sache. Ich glaube, in Amerika, ich weiß nicht, vielleicht ist das nur in manchen Staaten so, aber ich glaube, in Amerika gibt es keinen kein Ruhetag, also kein Tag, wo gar nicht gearbeitet wird, oder? Du, du, du Nein. Gar nicht, ne? Nein.
1: Man, man darf keine Ruhe haben. Krass. <lacht> ja, ne. So, ja, in den USA, wenn man einen Hamburger um Jairo nachts Dienstag will, dann kriegst du auch einen Hamburger. Mhm. Und in Deutschland ist einfach so: ja, schade, du hättest dich besser vorbereiten sollen. Um,
0: ja. Wobei, also ich sag mal so in großen internationalen Ketten, so McDonald's zum Beispiel, da ist das halt mittlerweile, zumindest ich glaube bei vielen McDonald's Filialen in Deutschland auch so, dass die rund um die Uhr geöffnet haben, aber jetzt so, ich sag mal so andere Geschäfte oder so, äh, ne, da ist das halt nicht so, da hast du halt irgendwie die Öffnungszeiten bis, wenn du zum Beispiel in einer Fußgängerzone bist äh, in Deutschland, dann machen halt viele Geschäfte irgendwie um 6 Uhr, 7 Uhr, 8 Uhr zu abends und dann ist ja. halt ne dann ist halt auch die komplette Fußgängerzone irgendwann leer da ist dann halt keiner mehr so ne und ich ja. glaube
1: in den USA ist es normalerweise manche haben von 6 Uhr morgens bis 0 Uhr offen hm. oder teilweise 24 Uhr offen ah. und so ich finde es nicht schade ich finde es eigentlich viel besser da man sich ausruhen kann und dann niemand 2 Uhr morgens like an hamburger holen kann ist nicht schade Es hm. ist halt du kannst nicht, die sollte schlafen. Ja, aber, eben, ja. Ähm, ja, ich musste mich einfach daran gewohnen, aber ich finde es nicht schlecht.
0: Ja. Ich finde es eigentlich schon besser. Aber ich, ich finde das, das wird mir gerade erst so klar, ich meine, ich wusste das zwar irgendwo, aber wenn man im Deutschen sagt, ich habe jetzt Wochenende, dann heißt das was komplett anderes in Deutschland als wenn man das in Amerika sagt anscheinend, ne? Weil weil man trotzdem am Wochenende arbeitet oder so und wenn wenn man in Deutschland sagt, ich habe jetzt Wochenende heißt das, ich habe halt Samstag und Sonntag zum Beispiel frei, ich muss nicht arbeiten. Ne? Also ja. ich zum Beispiel in dem Beruf, den ich habe, ich arbeite halt von Montags bis Freitags und Samstags und Sonntags arbeite ich nicht. Das sind halt freie Tage. Das ist das Wochenende sozusagen. Und Sonntag, ich glaube, das ist ja auch ein Unterschied, ne? In, in Deutschland ist Sonntag ja der letzte Tag der Woche. Ich glaube, in Amerika ist, ist das nicht irgendwie anders, dass Montags irgendwie der letzte Tag ist oder so?
1: So, ich, ich glaube, das ist anders gemist, dass Sonntag der Anfang der Woche ist oder dass Montag der, hm. der Anfang der Woche ist. Aber davon habe ich, davon weiß ich nicht. Ich habe immer gedacht, okay, Montag ist der Anfang der Woche, weil da fängt. Der Schüler an, da fängt Arbeit an und dann Sonntag ist das Ende der Woche, weil mhm. es, mhm. Ja, es
3: gerade
1: der ist gerade vor dem Anfang ist. Anfang ist. Ja, dann genau. Was, was denkst du? Denkst du, dass Sonntag oder Montag äh, der Anfang der Woche ist?
0: Also für mich ist montags immer der Anfang der Woche, weil sonntags ist halt, wie gesagt, so aus der deutschen Sicht halt immer so ein komplett freier Tag. Ich meine, es gibt auch Berufe ja. in Deutschland, da arbeitet man auch samstags oder es gibt natürlich auch Tankstellen zum Beispiel, die haben natürlich auch sonntags geöffnet oder Bäckereien oder sowas, ne aber äh, im Allgemeinen ist es so, dass halt sonntags halt nichts offen hat, also kein Laden so richtig, wo du normalerweise irgendwie, weiß nicht, Kleidung kaufen kannst oder irgendwie andere Läden, die haben halt nicht offen. Ne, und das ist halt in Deutschland auch komplett normal. Und ich glaube, in anderen Ländern habe ich manchmal so den Eindruck, ist das halt dann auch wieder komplett anders. Ne, dann das, da kennt man das so ja. nicht.
1: So, ich habe früher in einem Supermarkt gearbeitet. Und Sonntag musste ich immer arbeiten. Weil mhm. Sonntag quasi der Tag ist, wo Leute auch einkaufen gehen. Und ich finde es schade, weil keiner eigentlich Ruhe in der Woche hat. Ja. Es ist immer Montag bis Freitag arbeite ich und dann Wochenendes gehe ich einkaufen oder mache ich was oder bla bla bla. Und das ist auch so ein Teil der amerikanischen Kultur, aber es, es hört nie auf. Mhm. Und das habe ich auch sofort gemerkt, als ich nach Deutschland gekommen bin, dass like, nach, der Arbeits nach dem Arbeitstag entspannen sich Leute und sie, sie sitzen rum, sie, sie trinken vielleicht Bier oder Gehen in den Park oder dann gehen die einkaufen. Aber Sonntag ist alles zu und niemand meckert sich. Mhm. Und ja, es, Leute in den USA haben eine schwierige Zeit wirklich aufzuhören. Was ich ganz gefährlich finde, ist auch so viele, viele Mutter bekommen ein Kind Sonntag und dann Montag. Den nächsten Tag sind die wieder im Büro mhm. oder Während du verletzt bist, wirst du auch ähm, erwartet zu arbeiten und es gibt keinen Respekt für Ruhe, für ja. Pause, dass man sich erholen darf. Es ist immer nein, du musst immer produktiv sein, du musst immer arbeiten, du musst immer was machen, um ein sinnvolles Leben zu führen. Mhm. Und das finde ich beide falsch und auch like, nicht gesund.
0: Ja. Ich, ich glaube, das ist ja auch ein interessantes Thema, äh, Krankenversicherungen zum Beispiel oder Arbeitslosenversicherungen, ja. ne? das ist ja glaube ich in den USA auch komplett anders, weil in Deutschland musst du ja eine Krankenversicherung haben und in den USA ist das ja glaube ich nicht so, du kannst eine haben oder ich glaube die sind auch teilweise relativ teuer, ne? Ähm, Sehr toll, ja. genau und äh, in Deutschland musst du halt im Prinzip eine haben äh, du, du kannst halt gar nicht eigentlich kannst du keine du kannst nicht keine haben, also du musst in Deutschland eigentlich eine haben, sondern das ist auch zum Beispiel komplett anders ähm, ja, du hast auch noch was geschrieben von äh, Fauxpas also so, so peinliche Erlebnisse ja, ja. die dir passiert sind, das würde mich mal interessieren, was ist dir da so passiert in Deutschland
1: so, ein was mir so viel antwortet ist, auf einmal war ich im Fitnesscentrum und ein Autotyp hat mich angesprochen und er meinte, wie viele Sätze hast du noch? Und ich sagte, noch einmal. Und er sagte, wie viele Sätze hast du noch? Ich dachte mir, ich habe gerade gesagt, noch einmal. So ich habe gesagt, ja, noch einmal. Und dann zum dritten Mal hat er gesagt, wie viele Sätze hast du noch? Und ich sagte, noch einmal, was verstehst du nicht? Und dann ist er rumgelaufen und dann habe ich mir Ah, ich hätte sagen sollen, ich habe noch einen Satz, ah, nicht noch einmal. Ja. Weil noch einmal heißt, kannst du bitte wiederholen? Ja, ja klar. Kannst du ja. Bitte wiederholen? Ja.
3: <lacht>
0: ah. ja,
1: also das war. Das war eher schlecht.
0: Und ja, aber das konntest du ja nicht wissen in dem Sinne, ne? Also, oder in dem Moment hast du vielleicht nicht ja. dran gedacht oder so. Klar.
1: Nee, das wusste ich nicht. Um,
2: ja, Ich hatte auch andere Dinge aufgeschrieben, aber das ist.
0: Das,
1: ist das Einzige,
0: was mir so einfällt. Hm. <lacht> aber sowas finde ich immer interessant. Oder ich, ich finde auch so, das führt mich so zu, zu Begriffen, also so Anglizismen im Deutschen zum Beispiel, die halt aber im Deutschen eine andere Bedeutung haben als im Englischen. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer Public Viewing, was halt im Deutschen einfach heißt, ähm, weiß ich nicht, irgendwo, in Deutschland ist ja Fußball zum Beispiel, halt der Nationalsport, wenn irgendwo ein Fußballspiel ja. läuft oder so, oder die Nationalmannschaft spielt, es ist eine, eine Weltmeisterschaft oder so, dann gibt es manchmal ja so ganz große, so Screens, ne, ähm, zum Beispiel in Berlin oder so, wo dann halt zigtausende Leute dann die Spiele gucken, und das nennen wir halt in Deutschland Public Viewing. Aber in Amerika heißt das ja was komplett anderes, ne, das heißt dann ja. eine, eine Aufbahrung im Prinzip, ne, eines Toten. Ja. Und äh, das okay. wusste ich zum Beispiel auch erst gar nicht. Und das fand ich total faszinierend, dass das was anderes bedeutet. Oder im Deutschen sagen wir zum Beispiel ja, wir sagen ja nicht unbedingt immer Smartphone, sondern wir sagen ja Handy. Mhm. Ne, im, im, klar im Englischen gibt es ja auch Handy oder den Handyman, ne, der, der, der Handwerker, ja. aber Handy sagt man ja in dem Sinne nicht zum Smartphone im, im Englischen so, ne? Also auch in Amerika nicht.
1: Oder ja. wüs oder wüssten,
0: wüssten Amerikaner, wenn man sagen würde, äh, Weiß ich nicht. I'm looking for my handy. Wüssten die, was man meint? So, nee, oder? auf jeden Fall nicht. Nee, ne?
1: Nee, das geht gar nicht.
0: Glaube ich, ja. Ach, okay.
1: Ich habe um, das zweite Beispiel ja. gefunden. Um, so, ich war mit einem Freund, und der hat gesagt, wirst um, du, wenn wir ankaufen gehen, wir können Händchen halten. So, und mit Händchen halten, meinte er, so, Hand in Hand gehen. Und ich habe gehört, Händchen halten. Ah. Ich habe ihn gefragt, warum auch immer willst du Händchen halten? ich meinte, ja, wir können zusammen durch den Supermarkt gehen, wir können Händchen halten, zusammen einkaufen gehen. Und ich dachte, okay, aber wofür brauchen wir ein Händchen? Und wir können nicht klarkommen, weil ich ehrlich wusste, dass ich Händchen sagte und der Händchen sagte. Mhm. Und es hat vielleicht 20 Minuten gedauert, bis <lacht> ich auf einmal ich habe ein Händchen auf dem Tappel, zum Tapel gezeichnet. Händchen! Meinte ich. Und der ja, und dann sind wir klar Okay, ja. Er meinte eigentlich die Hände, was am Ende der Arme sind und ich meinte Händchen, was kikidi Ki oder doo geht.
0: Was yeah.
1: auch ein anderes Thema ist. Um, mhm. Ich glaube, dass Kuh eigentlich uh, das klugste Tier der Welt ist, weil um, die Sprache international ist. Ja. Jeder Kuh sagt Mu. Mhm. Auf Englisch, Spanisch, Deutsch.
0: Genau, das ist ja auch interessant. Es gibt ja, wenn so, wenn man so an Tiergeräusche denkt, im Deutschen gibt es ja teilweise andere Begriffe für als im Englischen. Schon. Also ich glaube im Ach, jetzt fällt mir gerade kein Beispiel ein. Aber du weißt, was ich meine. Zum Beispiel. Ja, genau. Ich habe da, glaube ich, sogar mal irgendein Video zu gemacht. Das war schon lange her. Aber da, da, da das weiß ich halt auch noch, dass da man halt so unterschiedliche Begriffe dafür, obwohl es ja eigentlich dasselbe Tier ist, was dasselbe Geräusch macht in allen Ländern. So, ne? das ja. Ist Oder was du ja auch geschrieben hast, zum Beispiel Pokémon. Ne? Pokémon ja, haben... Ja, ja.
1: okay. So, ich liebe Pokémon. Zeig dir gleich. Ich habe auch... Hier habe ich zum Teil Deutsch gelernt. Es ist ein Pokémon-Book für Kinder auf Deutsch. Ach, cool. Es ist mein... Großes Pokémon-Buch, was ich im Supermarkt gekauft habe, <lacht> und ich habe es durchgelesen und ich habe noch kein Pokémon-Buch. Und ich möchte sofort: Okay, diese Namen kenne ich überhaupt nicht. Ich dachte, boah, haben die und John sich nicht gedacht, dass Pokémon andere Namen auf andere Sprachen haben könnten. Ja. Und ich war so Krass. mind blown komplett.
0: Hast du Aber, mal, ja. hast du mal ähm, Game of Thrones auf Deutsch gesehen?
1: Game of Thrones habe ich nicht. Auch nicht
0: auf Englisch. Oh, nee. Weil es gibt ja äh, Jon Snow und es gibt tatsächlich im Deutschen heißt es. Ja, Johannes Schnell? Nee, äh, John Schnee. Ganz
1: Sch schnell, okay. ja.
0: Und da denke ich mir immer, ich fühle mich da immer so ein bisschen, das ist immer so ein bisschen cringe irgendwie, äh, wenn man ja. so Namen so, so wortwörtlich übersetzt. Das klingt immer so komisch, finde ich. ne, Oder es gibt zum Beispiel ja. bei, bei, bei dem Spiel äh, Skyrim ähm, mhm. gibt es ja auch äh, Solitude und im Deutschen heißt das Einsamkeit. Was halt genau die Übersetzung ist, aber Ja, genau. Ne, so, ja, es finde ich immer schwierig, wenn man so Eigennamen übersetzt irgendwie. Aber andererseits zum Beispiel andersrum sowas wie Porsche, die, die Automarke ist ja Porsche, glaube ich, ne? Da sagt man das eh ja, am schon. Ende im Englischen nicht. Oder Vo ja. Volkswagen. Ne, so. Volkswagen. Ja, yeah. genau. Volkswagen. <lacht> Volkswagen. Oder auch um,
1: Munich und München.
0: Ja. Cologne, Köln. Ne, und so ja Aber wobei das, das kann ich ja auch irgendwo das kann ich auch irgendwo verstehen weil da hast du ja die Umlaute drin in den deutschen Begriffen und die sind wahrscheinlich für viele Leute oder die wissen nicht wie sie es aussprechen sollen und da hat man dann wahrscheinlich für diese Fälle ähm, ja so andere Begriffe, andere Namen dann sich ausgedacht äh, oder ich weiß gar nicht, es gibt ja Düsseldorf ne? Äh, ist ja die Hauptstadt von Nordrhein-Westfalen äh, ist das Düssel, Düsseldorf Weiß gar nicht, wie das auf.
1: Ja, yeah, ich guess Düsseldorf.
0: Düsseldorf, ja. Yeah.
1: Düsseldorf, wenn man wirklich amerikanisch aussprechen will. Es ist immer mit R. R, genau. Das, das ist die einzige, was ich versucht habe, loszuwerden hm. mit Aussprache ist. Äh, like. Um, ich habe auch zwei andere Podcasts zugehört, zu also hm. auf Deutsch gesagt, mit Robin Meinertz. Ja, mit dem habe ich auch eine
0: Folge gemacht, genau. Ja?
1: Yeah, Sehr intensiv. Um, durch. Durch seine Folge habe ich seine, seinen Podcast gefunden. Ah, um, und cool. dann auch Fleming von Deutsches Geplapper. Ja. Und die sind beide um, sehr gute Podcasts. Aber von Fleming habe ich gehört, wie man AR ausspricht, so wie aber, nicht mhm. aber. aber. Ja. Und um, es war immer schwierig für mich, uh, verarbeiten statt von verarbeiten auszusprechen. Und ja, mit AR habe ich versucht. Aber ansonsten,
0: ja geht schon. Aber es gibt ja zum Beispiel, wenn man so äh, fragte, ne, dann hast du ja das TE am Ende. Asked mhm. im Prinzip. ne Und das ist ja dann nicht fragte, sondern fragte. Das ist ja so, äh, fragte, ja. Ne, so Das, das schwar äh, so nennt man den, den Laut am Ende. Fragte, suchte. Und so, ne? Und das, das sind halt so Sachen, die, die muss man halt wissen, so, ne? Das ist halt, wenn man das jetzt erst so sieht und man fängt gerade an Deutsch zu lernen, dann wird man halt nicht vermuten, dass man Ö sagt, sondern man sagt dann irgendwie eh, oder so, ne? Mhm. Oder so, solche Sachen. Oder zum Beispiel, ich glaube, was, was ich mir auch schwierig vorstellen könnte, sind so Diphthongs. Ähm, so wenn du, ähm, weiß ich nicht, du hast, ähm, hier zum Beispiel das Wort. Also H-I-E-R. Hier, äh, da hast du ja das ie, ist ja ein Diphthong, also eine ne zwei mhm. Vokale nebeneinander, ne? Äh, ja. Die man halt auch in vielen anderen Wörtern so in der Kombination findet und das ist ja dann nicht hier, weil es ie ist, würde man ja vielleicht denken, es ist ein IE, sondern es ist ja ein mhm. langes i hier, ne, So und das oder das sind halt immer so kleine Details, ähm, die man wissen muss. Äh, was du eben sagtest übrigens, äh, ich glaube, das war am Anfang der der Folge. Äh, so, diese Endung von, von bestimmten Substantiven, äh, wenn man die weiß, dann weiß man auch, dass das zum Beispiel maskulin ist oder ne, feminin. Mhm. Das mache ich gerade momentan. Ich habe so eine kleine Serie aufgenommen, äh, German Language Hacks. Nenne ich die, wo ich auch so, so ganz kurze so, so Shorts im Prinzip mache äh, für YouTube, wo ich immer ja. so kurze Tipps gebe, auch mit solchen Sachen, zum Beispiel Wörter, die auf Hide enden oder so, ne? Die Gesundheit, Feminin und solche sind Sachen. sind alle die, ja. Genau, sowas ist halt, glaube ich, echt gut zu wissen für Leute, die Deutsch lernen wollen. Auf jeden denk Fall, denke ja. Das heißt, ja. du, du hast. Und, Entschuldigung, erzähl ruhig.
1: Ja, ich hatte gesagt, und auch zum tag ich habe viel Deutsch eingenommen. Was ich. Ähm, ich habe den Grundlage gestellt, bis vielleicht A2, B1, wo man sich nicht wirklich unterhalten kann, aber man kann schon ein bisschen verstehen. Mhm. Und ich habe eigentlich mit Deutschunterricht nach A2, B1 aufgehört. Und danach bin ich komplett ähm, selbstgerichtet, selbstunterrichtet, weil ich fand, dass Deutschkurse immer zu langsam waren, ähm, im Sinne von Content, Inhalt. Und, und ich habe sofort angefangen, wie ich gerade gesagt habe, ähm, deutsche Kinderbücher zu lesen und auch Minecraft zu schauen, aber mit so deutsche Minecraft-Let's Plays. Oh ja. Und so die AG habe ich geschaut und es hilft einfach so viel, jemand klare, deutliche Deutsch jeden Tag einzunehmen, wie mit dir und ähm, mit deinem Podcast, dass ich einfach alles reingenommen habe und dann eventuell kommt es wieder raus, was ich eingenommen habe. Hm. Und dann muss ich nicht auswendig lernen, ist das Wort dirty oder das, wie kommt ähm, Wort, Worteinstellung like, mit Nebensätzen und alles. Weil ich es so viel gehört habe, es kommt einfach natürlich raus. Und ich finde, das zu einem gewissen Punkt ist Hören so viel wichtiger als einfach lernen. Weil ja. man immer wieder lernen kann, aber außer jemandem zuzuhören, der eigentlich Deutsch, Chinesisch, Japanisch, irgendwelche Sprache redet, kann man nicht wissen, wie es genau ausgesprochen wird. Mhm. Oder einfach wie, wie Sätze sich fühlen. Oder wie es alle aussieht. Und ja, das... Ich wünsche mir, dass ich das auch ähm, mit Spanisch gemacht hatte, weil ich immer nur ähm, Unterricht gemacht habe und ich habe nie sauber Mühe gegeben, irgendwie die Sprache außerhalb der Schule zu lernen.
0: Hm. Kennst du den deutschen Let's Player Gronk?
1: Gronk habe ich glaube von dir schon mal gehört.
0: Ja, genau, weil der ist nämlich gerade, wo du Minecraft erwähnt hast. Ähm der ist halt durch Minecraft im Prinzip damals bekannt geworden, das war einer der ersten, da, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber damals, als er das Let's Played hat oder angefangen hat zu Let's Playen, war das halt noch ein ziemlich unbekanntes Spiel und er war halt einer mhm. der ersten in Deutschland auf YouTube, der das Let's Play hat oder ich glaube vielleicht sogar weltweit und er hat halt, das erste Let's Play, was er gemacht hat, waren glaube ich irgendwie 1450 Folgen oder so die habe ich, ja, hab ich,
1: du hab ich alle
0: durchgeschaut und dann hat er ein paar Jahre später noch mal äh, eins gemacht das ist auch so 500 600 Folgen lang und das das da habe ich immer noch so, so schöne Erinnerungen dran zum Beispiel auch an das Let's Play also den schaue ich zum Beispiel sehr sehr gerne der hat auch eine sehr angenehme Stimme das ist einer der der größten Let's Player in Deutschland also auch super nett und äh, ja den kann ich auch zum Beispiel sehr empfehlen also äh, falls du dir da mal was angucken möchtest auch so Minecraft und so der baut auch sehr sehr viele interessante Sachen und so sehr cool.
1: Spielst du auch selber Minecraft? Äh,
0: ich habe mal ein bisschen, ich würde ganz gerne auch mal wieder ein bisschen, ich hatte mal vor, ich glaube, ein paar Wochen hatte ich mit einem Kumpel mal überlegt, dass man sich zusammen so einen Server macht, wo man dann halt einfach äh, ab und zu mal Minecraft spielen kann oder so, äh, wo man Sachen bauen kann. Hätte ich schon Bock drauf, ja. Spielst du das äh, momentan ja. aktiv oder ich so? Ich habe
1: sehr, sehr viel Minecraft im Covid gespielt. Ah, das war so quasi Vollzeitjob geworden, weil ich gar nichts zu tun hatte. Aber aktuell habe ich eigentlich seit Monaten kein Minecraft gespielt. Hm. Um, aber ich schaue schaue um, immer noch gern zu. Weil es nimmt einfach so viel Zeit, Dinge zu tun, die geil sind. Ja. Und wenn Leute das machen, vielleicht 20 Stunden reinstecken. Und dann kann ich ein 10 bis 15 Minuten Video zuschauen. Und ich kriege noch die Erfahrung, ohne 20 Stunden verbracht zu haben. Um, ist ein bisschen schwierig, aber mhm. das war das ich ja so. Und dann noch dazu deutsche Übung.
0: Ja, genau. Du hast ja eben schon äh, Udo Lindenberg erwähnt. Ne? Der Udo, Udo Lindenberg, ja ja. ja, ja. Der klingt ja immer so. Und ähm, gibt es noch andere deutsche Künstler oder Bands, die du gerne hörst?
1: Auf jeden Fall. Und ähm, ich habe auch einen Kumpel, äh, namens Tobias. Ja, auch übrigens, äh, grüßt euch Tobi, äh, Nico und Daniel. Die sind meine drei äh, dicke Kumpels aus Stuttgart. Um, aber der Tobias zeigt mir immer komische Dinge, wie like, deutsche Memes und deutsche Kultur und auch deutsche Lieder. Und ich habe so Lieder wie um, geh mal Bier holen <lacht> und wirst du mit mir Drogen nehmen und hier spricht der Bierkapitän Abend in Süden, macht den Hup, 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 macht den Schauer, Schauer, Schauer. <lacht> <Schrauer, Schrauer, lacht> macht den der 117. Oder, like, heute ist so ein schöner Tag. so Wir waren am Vasen, um, so like Volksfest in Stuttgart. Und wir waren in dem Festzelt. Und ich habe es so gefeiert, weil sie so uh, like der Fliege Fliegelied gespürt haben. Heute ist so ein schöner Tag. Und ich mitsingen konnte, weil ich das Lied eigentlich kannte. <lacht> Ich, ich habe ihm so gedankt, weil es einfach so eine geile Erfahrung war. Like mitzufiebern und mitzusingen und alle waren komplett ähm, gesaufen und es war, es war so
0: schön. <lacht> ja, das glaube ich. Cool. Ja, ja wir, wir müssten äh, eigentlich mal gucken. Ich, müsst, ich kann dir ja auch noch mal so ein paar Links äh, irgendwie vielleicht schicken, wenn du noch mal irgendwie was anderes äh, kennenlernen möchtest oder so. Kann ich dir gerne mal ein paar Songs oder so schicken. Äh, wo du gerne mal reinhören kannst, wenn du möchtest.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, die sind die komischen Lieder. Ähm, es gibt auch so äh, griechische Wein von ja. Udo Jürgens, was mir sehr gefällt. Und ähm, Apache äh, 207. Aha. So, deutscher Rap ein bisschen. Deutscher Rap ist frischer denn je. Ah. Ja.
0: Hörst du auch äh, Peter Fox?
1: Peter Fox kenne ich nicht.
0: Nee? Der hat ähm Ach, wie heißt das denn? Zukunft Pink, so ein relativ neues Lied. Der hat äh, auch eigentlich eine Band, die heißt Seed. Äh, die haben auch ziemlich viele coole Sachen. Das geht auch so in die Richtung. Also ich glaube, da könnt ihr auch einiges okay. von gefallen. Oder Fettes Brot zum Beispiel. Äh, heißt auch so. Der Fettes Brot
1: kenne ich auch nicht.
0: Kennst du auch nicht. Das ist auch so, so eine etwas ältere so Hip-Hop-Gruppe. Oder die Fantastischen Vier, zum Beispiel, ist auch sehr bekannt in Deutschland. Äh, die machen auch so, so Hip-Hop und solche Sachen. Also ja, schon gibt schon coole Sachen auf jeden Fall. Also ich höre halt meistens eher ja. so, so so Rock und Metal und so. Oder halt ich höre auch ganz gerne so 80s und solche Sachen. Aber so mhm. ab und zu halt auch so so Hip-Hop-Sachen mag ich auch ganz gerne. Also von daher bin da sehr Ich höre aber auch ganz gern zum Beispiel so jemanden wie Hans Zimmer, der ist ja auch weltweit bekannt. Ne, als, ja, auf jeden Fall. Ich, den würde ich auch gern mal live sehen. Hans Zimmer, wär, das wäre echt schön
1: hörst du normalerweise Englisch auf Englisch
0: oder auf Deutsch zu? Äh, meistens auf Englisch würde ich sagen. Also es gibt auch halt so ein paar deutsche Bands, die Ärzte zum Beispiel oder die Toten Hosen, Rammstein natürlich, Umf, ähm, die die ich auch höre. Aber das meiste, was ich höre, sind tatsächlich so amerikanische Bands, würde ich sagen. Also Foo Fighters äh, und so und Stone Sour, Slipknot äh, und wie sie nicht alle heißen. Also ich, Slipknot zum Beispiel habe ich live gesehen hier bei Rock am Ring, das ist ein, kennst du vielleicht auch mhm. äh, vom Namen, es ne? ist so ein sehr, sehr großes äh, deutsches Rockfestival. ich glaube sogar das größte irgendwie in Europa oder so und neben Wacken äh, wo ja auch Rock und Metal und so viel gespielt wird und da habe ich Slipknot ich glaube 2019 gesehen äh, die waren die letzte Band, die aufgetreten sind und da bin ich auch richtig abgegangen da war ich, es war halt vor der großen Bühne und das waren irgendwie, weiß ich nicht, wie viele, viele tausend Leute hinter mir und ich war irgendwie in der siebten Reihe und bin da so richtig zu Duality zum Beispiel, zu dem Song, bin ich da so richtig richtig abgegangen. Das war richtig geil.
1: So, würdest du sagen, dass Rock und Metal like, dein Lieblingsstil ist?
0: Ja, schon. Also, ich mag auch ganz gern so, so Progressive Metal oder Progressive Rock zum Beispiel. Also, ich mag auch so, ich weiß nicht, ob du die Band Jethro Tile kennst. Mhm. Die machen ja auch so ein bisschen so Folk. Sowas mag ich ganz gerne. So Joni Mitchell mag ich zum Beispiel auch, auch gerne. höre ich super super gerne. Ich würde ganz gern auch noch mal mehr so in die Richtung kennenlernen, so Crosby, Still, Snash Young. Ich mag das auch so, so Akustikgitarre und sowas mag ich sehr gerne, also da gibt es schon sehr, sehr coole Sachen.
1: Und wann hast du wirklich angefangen, Rock zuzuhören? Gibt es eine Geschichte dazu?
0: Also so richtig aktiv angefangen hat das, glaube ich, 2003, also vor 20 Jahren mittlerweile als damals Meteora von Linkin Park erschienen ist, das zweite Linkin Park Album und ähm, Fallen von Evanescence. Das waren so die beiden Alben, die damals halt im deutschen Musikfernsehen, es gab damals noch so einen Sender, der hieß Viva. Äh, das ist im Prinzip sowas wie MTV gewesen, wo du, da gab es immer so eine Sendung Get the Clip das war im Prinzip ähm, so eine Sendung, wo du anrufen konntest oder du konntest eine SMS hinschreiben und konntest dann mhm. halt äh, wählen, welchen Videoclip du als nächstes sehen möchtest, welches Musikvideo. Und das, was halt die meisten Stimmen bekommen hat von allen Leuten, die mitgemacht haben, das wurde als nächstes gespielt. Und das war halt super beliebt damals auch. Und ähm, da habe ich auch viele Songs und Bands drüber kennengelernt, die ich vorher halt gar nicht kannte. Und ich glaube unter anderem auch äh, Somewhere I Belong zum Beispiel von Linkin Park habe ich da zum ersten Mal gehört. Und das hat mich total geflasht damals. So die harten Gitarren und dann Chester Bennington natürlich. Und dann halt Bring Me To Life äh, von Evanescence. Heutzutage eigentlich ein Meme-Lied, wenn man so möchte. Aber, äh, <lacht> aber ist halt trotzdem, ja, schon. Äh, trotzdem gut. Und so, und ich, ich hab vorher, habe ich halt so Ende der 90er zum Beispiel, wo ich so sieben, acht, neun Jahre alt war, da, da lief halt teilweise auch Engel von Rammstein zum Beispiel im Radio und, das war damals irgendwie so, so komisch, weil eigentlich würde man jetzt gar nicht vermuten. Ich glaube, das ist in Amerika, könnte ich mir vorstellen, auch anders als in Deutschland. Wenn ich an deutsche Radiosender denke, so so Mainstream-Radiosender, du hörst halt relativ wenig Rock. Und du hörst meistens so R&B und Pop und Hip-Hop am meisten. Und ich habe, vielleicht, vielleicht ist das auch falsch, ich weiß nicht, äh, ich habe manchmal den Eindruck von dem, was ich so höre, dass in Amerika, dass man mehr so auch so rock in diesen bei den Radiosendern hört als in Deutschland ver vergleichsweise.
1: Um, das weiß ich nicht. Ich höre nicht so viel Radio zu, weil ich seit Jahren Spotify habe. Ja. Und ich glaube, dass auch fast schon jeder Spotify hat und ja. dass Radio ein bisschen outmodisch
0: geworden ist. Genau. Ja, ich, ich, ich höre auch nur noch Radio, wenn ich in der Firma bin oder so. Und da haben wir dann meistens Radio an oder so. Aber ansonsten jetzt so privat. Äh, es gibt so vereinzelte Radiosender, so Radio Bob zum Beispiel heißt einer, äh, so mhm. deutscher Radiosender, die spielen halt auch relativ viel Rock und Metal, also ältere Sachen, aber auch neue Sachen. Ähm, die haben übrigens als äh, so Radio Voice, also so als, als jemand, der so diese ganzen Ansagen spricht, das ist der Synchronsprecher von Johnny Depp in Deutschland. Wow, okay. Ja, okay. David Nathan heißt der. Das ist ja auch sowas zum Beispiel, deutsche Synchronsprecher, ne? dafür ist Deutschland ja auch sehr bekannt. Mhm. Ähm, es gibt zum Beispiel so einen Fall, das klingt jetzt vielleicht komisch für dich äh, als Amerikaner, aber Bruce Willis zum Beispiel, äh, mag ich auch total als Schauspieler, aber da finde ich persönlich die deutsche Synchrostimme, die, die Synchronstimme von Bruce Willis äh, finde ich besser als seine Originalstimme. <lacht> das klingt halt komisch, wenn man das so sagt, aber äh, ja. ne, das ist. Ich weiß nicht, ob du hast du schon mal die deutsche Synchronstimme von Bruce Willis gehört?
1: Nee, ich habe eigentlich gar keine deutschen Synchrofilms.
0: Ah, geschaut. okay.
1: So machen die auch was mit dem Mund, so like movie magic mäßig, wo der Mund stimmt was mit was gesagt wird oder ist das einfach komplett falsch?
0: Ähm, nee, also die versuchen so, also die versuchen das schon so synchron hinzukriegen, dass wenn wenn der spricht, also der Schauspieler spricht, das dann auch gleichzeitig im Deutschen gesprochen wird, dass das halt auch wirklich passt. Also wenn, wenn zum Beispiel nicht mehr gesprochen wird äh, im Original, dass dann auch im Deutschen nicht mehr gesprochen wird. Also es ist so lippensynchron, aber die 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 passen jetzt nicht die, die Mundbewegungen oder so an. Äh, ich könnte mir aber vorstellen, ja. dass das vielleicht irgendwann mal kommt. Es gibt, äh, das hat so vor gefühlt, irgendwie vor fünf, sechs Jahren angefangen, wenn ich jetzt so an äh, Blockbuster denke, äh, so Avengers oder so. Und du hast teilweise so Einblendungen auf irgendwelchen Screens oder so, dass mhm. sie das mittlerweile häufig auch so machen, dass da nicht das Englische da steht, sondern dass die deutsche Version zum Beispiel von dem, was da auf dem Screen stehen würde. Und sowas machen ja. die, glaube ich, vermehrt jetzt auch. Na.
1: Aber wahrscheinlich auch mit like, künstlicher Intelligenz in den nächsten Jahren können sie uh, die Mondbewegung ändern, damit es eigentlich. Perfekt stimmt. Ja, genau. Mit, um,
0: das, das wird sowieso noch interessant, auch so mit Deepfakes und solchen Sachen. ne Also da bin ich mal mhm. gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Um, das, ist, das ist auch so ein super interessantes Themenfeld. Um, was du noch aufgeschrieben hattest, äh, der deutsche Bahnstreik. <lacht> wie, ja. Genau, ja, wie, ja. Wie würdest du da generell das so wahrnehmen, so Public Transportation, also so äh, Züge, Busse, äh, wie ist das so im Vergleich zu den USA?
1: Züge, um, ich würde sagen, dass öffentlicher Verkehr perfekt ist. Ich liebe es, weil ich kein Autofahrer bin. Ich kann zwar Auto fahren, aber ich mag es nicht so gerne, weil auch Autos teuer sind ja. und sie Benzin brauchen und dann können sie auch kaputt gehen und dann musst du sie einfach hören. Und dann musst du auch im Stau stehen und dann kannst du auch nichts dazu machen. Wenn mhm. du fährst, musst du eigentlich konzentrieren, auch fahren. Und zum Beispiel in der S-Bahn kann ich einfach einsteigen und aufsteigen. Und das war's Ich kann Hausaufgaben machen. Ich kann einfach da sitzen, nachdenken. Wenn es kaputt geht, ist das nicht mein Problem. Es ist, gehört jemandem anders mhm. um, die, es, die Bahn kommt jede fünf Minuten oder teilweise noch häufiger. Und dann gibt es auch noch U-Bahn und Busse. Und ich finde es so schade, weil ich glaube, dass so ist etwas verrückt In Barcelona vielleicht gab es mehr uh, Trainstrecker als auf der Ostenküste der USA.
3: Hm.
1: Und es gibt 20 mal so viel Gelände und 20 mal so viele Leute, aber es gibt keinen öffentlichen Verkehr. Und mm. ja, es, ich finde es total schön, dass man einfach ohne Zweifel, ohne nachzudenken, einfach gehen kann,
0: mm. ohne
1: ein Auto zu, zu brauchen. Ja. Aber mit dem Strike, was ich sagen wollte, ist, dass meine Eltern mich eigentlich besucht hatten während dem, während des Streiks und ihren Flug wurde gelöscht und sie mussten, glaube vier Tage früher losfahren, oh. als sie eigentlich vorhatten, weil sie meinten, ja, ähm, der Strike fand, fand so am Wochenende statt, glaube ich, oder vielleicht Montag,
3: mhm.
1: aber dann, ähm, hat man gesagt, ja, wir können ihnen aber keinen kein Flug garantieren bis nächsten Dienstag oder etwas, like, neun Tage später. Und dann mussten sie fast sofort abfahren. Und die waren nur zwei Tage in Deutschland, obwohl sie eigentlich sechs Tage in Deutschland like, hätten sein sollen. Mm. Und das fand ich wirklich schade, weil es nur das einzige Wochenende war, wo meine Eltern hier waren. Ja. Und da mussten sie auch ähm, schon losfahren.
0: Das tut mir natürlich leid zu das hören. Fand ich, ja. Ja.
1: Das fand ich schade, aber auf jeden Fall finde ich, dass like, wenn jemand nicht genug bezahlt wird oder wenn die Arbeitskonditionen nicht gut genug sind, dann muss man teilweise was machen und dadurch ist es ungünstig, aber ich glaube,
2: dass Leute quasi sich unterstützen müssen und
0: mhm.
1: ja, wenn schon, dann
0: schon. Ja, klar. Das ist halt immer schwierig, ne? Weil ich, ich, man kann ja dann, die Leute verstehen, die streiken und so, aber gleichzeitig ist halt natürlich dann schon eine Beeinträchtigung, gerade wenn es so um Busse und Bahnen geht, ne? Und gerade auch für Leute, die dann vielleicht von A nach B müssen, die irgendwie zum Flughafen müssen oder so, ne? das ist für die ist das natürlich dann immer, das sind ja die Leidtragenden, ne? die, die können ja dann immer nichts dafür, aber die müssen es dann irgendwie ausbaden, das halt, also ich kann halt beides irgendwo verstehen, klar, ja, sehe ich auch mhm, so. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, falls du noch ein paar Minuten hast, ähm, würde ich dich sonst gerne noch ein paar Fragen fragen. Ja? Ja. Okay, ähm, und zwar äh, was mich interessieren würde, was du aufgeschrieben hast, Money versus Meaning also äh, was so Jobs angeht wie genau meinst du das? Ja.
1: So meiner Meinung nach ist Lebensglück viel wichtiger als Geld hm. ich, ich hätte lieber einen Job, wo ich wirklich das Leben genießen kann, wo ich nicht 40 Stunden am Woche an einem Schreibtisch mich hinsetzen muss und einfach auf den Laptop gucken und wirklich etwas Sinnloses machen. Ich würde lieber weniger Geld kriegen und einen Job machen, wobei ich mich mit Leuten unterhalten kann und vielleicht draußen sein kann und was machen, was ich wirklich genießen kann. Mhm. Und ich habe auch schon viele Freunde kennengelernt, die gleich meinen aber das Problem ist, zumindest in den USA, das Leben ist so teuer geworden, dass man quasi seine Freiheit, sein Glück, seine Zeit verkaufen muss, um zu überleben. Und das
2: ist mehr eine, eine, eine
1: philosophische Frage. Hm. Aber was meinst du dazu?
0: Ja, im Deutschen haben wir ja immer so einen Begriff, den wir ganz gerne nennen, Work-Life-Balance. Ähm, das ist auch, ich weiß gar nicht, ob das in Amerika zum Beispiel so ein üblicher Begriff ist oder so oder ob das nur so ein Anglizismus hm, ja. ist. Ah, den gibt's auch, okay. Weil manchmal finde ich ja auch interessant, es gibt so Anglizismen, die man hauptsächlich im Deutschen verwendet, aber ne, da sind wir wieder beim Thema Handy und so. Ähm, und ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Frage von, teilweise von Generationen habe ich den Eindruck. Also die jüngeren Generationen, die sind halt mehr so wirklich auf Lebensqualität auch aus als vielleicht ältere Generationen. Das hat auch, glaube ich, damit zu tun, dass in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg gab es ja die die Wirtschaftswunderjahre, wo Deutschland sich selber wieder aufgebaut hat äh, gemeinschaftlich und wo dann auch äh, die Wirtschaft angekurbelt wurde und alles wurde erfolgreicher und ne, Wohlstand hat sich äh, zunehmend entwickelt ich sag mal, die die Generation meiner Großeltern zum Beispiel, die konnten sich halt das wahrscheinlich gar nicht so aussuchen, die mussten halt ähm, sehr, sehr viel arbeiten und so und ich meine ganz früher war das ja sowieso so, dass du teilweise irgendwie zwölf Stunden am Tag gearbeitet hast und dann dann mussten auch Kinder mussten arbeiten und so, das hat sich ja zum Glück alles äh, wesentlich verbessert und äh, ich, ich sehe das ganz genauso wie du, also ich ich bin jetzt persönlich zum Beispiel, ich habe zwar, also ich mache halt YouTube als Job, das ist sozusagen mein Nebenjob. Äh, und dann habe ich halt einen Hauptjob, ähm, wo ich hier arbeite. Da arbeite ich aber zum Beispiel auch nicht Vollzeit, sondern aktuell 30 Stunden in der Woche. Und äh, das gibt mir halt noch mal so ein bisschen halt auch Zeit für äh, Sachen, die ich in der Freizeit mache. Ne, oder ähm, und das finde ich halt auch persönlich ziemlich wichtig. Also klar könnte ich auch 40 Stunden arbeiten oder so. Aber gerade in Deutschland, ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast, es wird ja auch in den letzten Wochen ab und zu immer mal wieder so diskutiert, nur noch eine Vier Tage woche zu machen, statt eine Fünf Tage woche ja, und so. das, das habe ich gesehen. Genau. Ja. Und ähm, manche Unternehmen haben es ja auch schon ausprobiert oder zum Beispiel jetzt auch durch die Pandemie äh, sowas wie Homeoffice vermehrt oder so, wo es möglich ist natürlich. Es gibt auch immer Jobs, wo das halt nicht geht. Ähm, aber einfach, dass, dass der deutsche Arbeitsmarkt halt einfach ein bisschen flexibler wird als früher, ne? und ob man das dann selber nutzen möchte, ist dann halt wieder eine andere Frage, oder ob man das halt nutzen kann, weil, wie gesagt, in manchen Jobs geht es halt auch nicht so einfach, klar, aber, ähm, einfach, dass, dass Leute mehr Freiheiten haben und mehr Möglichkeiten ihr Arbeitsleben und ihr Privatleben so in Einklang zu bringen, dass es halt für sie am angenehmsten ist, ne, das, und halt auch für die Gesellschaft natürlich passt, ich glaube, das, das wird sich auch künftig noch mal mehr so in die Richtung entwickeln, könnte ich mir vorstellen. Und das finde ich auch gut.
1: Ein Problem ist auch, glaube ich, in der USA, dass man so früh entscheiden muss, was er mit dem Leben machen will. Zum Beispiel ich musste mein Fach auswählen mit Aktien. Wow. Und mit Aktien, ähm, als ich zum ersten Mal in der Uni gekommen bin, hatte ich gar keine Ahnung, was Bauingenieur eigentlich machte. Mm. Und als ich meinen Abschluss bekommen habe und alle meine Freunde jobs bekommen habe, merkte ich, Leute, ich dachte, dass ich Dinge bauen würde, weil es bauen schon wenig heißt. <lacht> ja. Aber eigentlich setzen sie sich ähm, in einem Stuhl hin und dann arbeiten auf dem Laptop und dann bauen andere Leute die Dinge, mhm. die hey. gestaut werden. Und ja, ich glaube, dass Junge Leute, manche behandeln junge Leute immer noch wie Kind. Und dann wir sagen trotzdem, jetzt musst du wählen, was du mit dem Leben machen willst. Ja. Und ich hätte es viel lieber, dass die sagen, okay, wir, wir geben euch die Gelegenheit, einfach viele Dinge zu tun. Und du musst University nicht direkt nach dem Gymnasium machen. Ja. Du kannst eine Ausbildung machen, du kannst Kurse nehmen, du kannst einen Job bekommen. Aber es gibt so viel Druck, einfach direkt zu der Uni zu gehen. Und viele, auch, viele gehen auch zu der Uni, obwohl die, sie eigentlich gar keinen Bock drauf haben, mhm. weil es so viel Druck gibt. Ja. Und das finde ich ist eigentlich anders in Deutschland, weil es so die duale Studium und verschiedene Hochschule gibt und verschiedene Arbeitsmöglichkeiten. Mhm. Und es gibt auch viele Leute, die mh, ihren Bachelor erst mit 27 oder 28 machen, weil die andere Dinge ausprobiert haben und dann schließlich möchten, dass die eine studieren wollte.
0: Ja, Genau. Ja, das ist äh, auch ein interessantes Thema. Ich meine, es gibt in Deutschland auch ab und zu so Leute, die, die wissen halt oder die haben vielleicht vom Elternhaus so diese Erwartungshaltung mitbekommen von wegen ich muss was studieren oder ich soll was studieren, aber ich weiß halt gar nicht, was ich studieren soll. Und dann studiere ich mal auf Lehramt. Also ich, ich werde irgendwie Lehrer oder so. Das gibt's halt teilweise auch. Denn ähm, das finde ich halt dann, das ist halt auch immer schade, weil du hast dann zum Beispiel Leute, die irgendwie Deutsch auf Lehramt studieren oder irgendwelche anderen Fächer, Mathematik oder so. Die das aber halt nur studieren, weil sie halt irgendwas studieren wollen, aber eigentlich gar nicht wissen, was sie studieren wollen. Und dann hast du hinterher teilweise Lehrer, die halt nicht gute Lehrer sind, ne, die unmotiviert sind und so. Das ist halt dann immer die, die Kehrseite der Medaille. Aber klar, ähm, ich finde, das könnte man in Deutschland nochmal besser machen, gerade auch auf dem Gymnasium zum Beispiel. Also es gibt ja, oder gab früher zumindest so hauptsächlich Hauptschule, Realschule und Gymnasium, ne, die drei Schulformen und dann gibt es noch die Gesamtschule, was nur so eine, Mische, eine Mischform davon ist im Prinzip. Heute gibt es dann auch noch sowas wie Sekundarschulen. Also das hat sich auch mittlerweile geändert und ist so ein bisschen inklusiver auch geworden, was ich auch gut finde. Ähm, aber bei, also ich war auf dem Gymnasium zum Beispiel, habe dann Abitur gemacht, ähm, also äh, A-Levels im Englischen. Ähm, und ich wusste halt auch lange Zeit überhaupt nicht, was ich überhaupt machen will oder welchen Job ich ergreifen will. Ich fand das immer sehr schwierig zum Beispiel, Andererseits hatte ich aber auch Leute in der Klasse, die wussten halt schon in der fünften Klasse, als wir halt aufs Gymnasium gekommen sind, ich werde Chemiker oder so. Oder ich werde, äh, ich werde Mathematiker oder Physiker oder was. Ne? Die wussten das halt einfach schon. Und das fand ich immer total strange, so aus meiner Sicht, so merkwürdig. Ähm, weil Bei mir war das zum Beispiel gar nicht so. Also ich, ich wusste erst gar nicht, was ich machen soll. Und dann habe ich hinterher dann Deutsch und äh, Philosophie studiert. Und wollte halt so in den Bereich Journalismus rein, habe mich dann nochmal umentschieden und habe dann noch eine Ausbildung gemacht zum E-Commerce-Kaufmann. Und ja, jetzt mittlerweile arbeite ich halt so im Feld von ähm, ne, ähm, Online-Marketing im, im weitesten Sinne, Social Media und solche Sachen, ähm, was auch Spaß macht. Aber das auch das ist zum Beispiel so ein interessantes Thema, weil so Social Media oder viele Jobs, die es heutzutage gibt, die, die gab es vor 15 Jahren ja noch gar nicht. Ne, da ja. sieht man halt auch, wie schnell sich sowas Eben. ändert. Ne, also so so äh, auch teilweise. Wir können uns das heute wahrscheinlich gar nicht vorstellen, welche Jobs es teilweise in fünf oder zehn Jahren gibt. Ne, das weil sich das so schnell entwickelt mittlerweile. Also ist krass. Ich meine, du bist ja, ja
1: du ja. Hast und Jobs. Hm? Ich hätte gesagt, Jobs entwickeln sich schnell, aber die Bildung nicht. Ja haben fast quasi die gleiche Schulung von 100 Jahren vorher. Aber wie gesagt, es gibt manche Jobs heute, die vor 15 Jahren gar nicht existiert hatten. Hm. Und wenn es mehr Jobs geben würden, die in Richtung künstlicher Intelligenz und sozialen Medien und sowas geben, dann würde ich auch sagen, dass es Fächer in die Schule geben sollte, wie, wie geht man mit dem Internet um? Ja. Oder wie handelt man um, ja, Informationen, like, was es war, was es nicht war. Hm. Und das gibt's es dann überhaupt nicht.
0: Genau. Ich weiß nicht, ob du das äh, deutsche Sprichwort kennst, äh, du rennst bei mir offene Türen ein. Kenne ich nicht. Nee, das ist im Prinzip so, ähm, ich weiß gar nicht, was das englische Äquivalent wäre. Äh, also es heißt im Prinzip äh, das was du jetzt gesagt hast, du hast mir quasi aus dem Herzen gesprochen, du hast genau das äh, gesagt, was ich auch so gesagt hätte du rennst bei mir offene Türen ah, yeah, ein yeah. also du ne? Du, oh, cool. weißt du was ich meine ne? You took, the word, you took the words right out of my mouth ja genau, so in die Richtung geht das und ähm, das ist auch was, was ich seit, da war ich noch in der Schule damals äh, das habe ich auch immer gesagt, es muss so ein, so ein Fach geben wie Medienkompetenz so den Umgang you know. mit Medien lernen Ne, auch gerade auch mit sozialen Medien und mit sozialen Netzwerken heutzutage. Aber damals war halt das Problem, oder ich, ich meine, vielleicht bin ich da auch oder ist meine Generation auch ein bisschen ein Sonderfall, weil ich bin halt Jahrgang 91, also ich bin im Prinzip zehn Jahre älter als du, was ja, zehn Jahre ist ja nicht viel, ähm, soll man meinen. Aber so gerade wenn man so an diese technische Entwicklung denkt, ist das halt schon teilweise krass. Also als ich als du geboren wurdest sozusagen, war ich zehn Jahre alt und da gab's halt, es gab Handys, aber die waren halt so so etwas größer mhm. teilweise noch und so, so Club-Handys und so. Oder ja. es gab so zum Beispiel, da hat man nicht so so flache Bildschirme am PC gehabt, sondern so richtig so so dicke Bildschirme und so. Das kann man sich halt heute gar nicht mehr vorstellen und so. Und Facebook gab es noch nicht, ne? YouTube gab's noch nicht, das gab's halt alles noch nicht. Und äh, in wenigen Jahren hat sich das halt so rasant entwickelt und tut's ja immer noch das, das... Und, und damals, wir haben, wenn wir in der Schule irgendwie mal Filme geguckt haben oder so, dann hatten wir immer noch so VHS, so, so vhs Kassetten Ja, genau. So, so ja, alte, genau. ne? Ja. Und so, so ganz große äh, Fernseher, die wurden auf so Wagen, wurden die reingefahren und dann, ähm und ich kann mich daran erinnern, zum Beispiel, dann, da kamen so DVDs das erste Mal auf und, äh, viele Lehrer, die wir hatten, auch gerade ältere Lehrer, die, die, die haben häufig... So DVDs falsch rum in den mhm. DVD-Player reingelegt und haben sich dann gewundert, warum das nicht abgespielt wird. Und dann mussten wir denen als Jüngere immer helfen, von wegen, nee, sie müssen das so rum reinlegen. Das sind halt so kleine Beispiele natürlich, aber ja, das, ich finde das auch heutzutage, finde ich das enorm wichtig, weil ich glaube, viele Eltern, ich meine, das ist jetzt ein Thema, da könnte man auch stundenlang drüber reden, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass viele Eltern auch so ein bisschen hilflos sind, was das angeht und die geben halt ihrem Kind irgendwie, weiß ich nicht, ich sag jetzt mal im übertriebenen Sinne, das Kind ist zwei Jahre alt und die geben dem, dem Kind ein iPhone und so und ja. denken dann, okay, das Kind macht was mit dem iPhone und ich brauche das gar nicht groß irgendwie beaufsichtigen und äh, ich habe meine Ruhe als äh, Mutter oder Vater und das wird schon irgendwie werden und ne, das ist... Kann halt auch gefährlich enden, sowas. Deswegen, ja. ja,
1: und es gibt auch viele Dinge im Netz, die komplett schädlich sind ja. zu Kindern. Richtig. Die auch schädlich sind zu Erwachsenen. Und dann, wenn es gibt so like, iPad-Kids, die einfach jeden Tag, den ganzen Tag auf den Handy schauen. Und dann, wenn die Eltern versuchen, das iPad wegzunehmen, dann schreien sie. und Die haben gar keine Ahnung, was zu tun. Und ja... Und auch so in Richtung ähm, Jugendliche zum mhm. Beispiel mit sozialen Medien und dass so viele Leute Depressionen haben und geistliche Gesundheitsprobleme haben und dass so viele ähm, Jugendliche sich, sich umbringen, ja. weil es gibt so viele Probleme, dass ihr Gehirn sind noch so jung und so beeinflussbar mhm. und es gibt so viel Dopamin und es gibt so viele Dinge zu schauen und zu sehen und es gibt sowas, das Internet hat alles. Ja. Um, ich habe mein, meine Bachelorarbeit auch so in diese Richtung geschrieben, ah. um, dass manche Produkte entwickelt werden, um, sodass die Leute süchtig machen. Ja. Um, und wie das Moral überhaupt geht. Und ich habe gesagt, ja, es ist alle wegen Kapitalismus quasi, dass jemand sagen kann, ich würde was machen, was ich weiß, Leute süchtig macht. Und das ist nur legal, weil ich damit mehr Geld kriege. Hm. Und das Ziel des Spiels quasi ist einfach, Geld zu kriegen, obwohl es Leute schaden kann. Und das finde ich ganz gefährlich, weil auch so quasi jetzt in Richtung TikTok und äh, Kurzform-Media das äh, Jugendliche gar nicht mehr aufpassen können. Und dass ähm, wenn Lehrer das Handy wegnehmen in der Schule, werden die Kinder so ähm,
0: so aggressiv empört. und so, ne? Ja.
1: ja, so aggressiv und dass ähm, die Kinder quasi teilweise die ähm, die Lehrer angreifen mm. oder sie kämpfen mit ihnen. Es ist so eine Veränderung von meiner Kindheit, von deiner Kindheit. Ja, ja. Wo es wie, okay, du hast etwas, was du nicht haben sollst, ähm, der Lehrer nimmt es weg und das war's. Mm. Und dann am Ende des Tages kriegst du extra vielleicht ähm, deine Alter angerufen aber das war es auch es ist nicht so ich schreie und ich attacke dich weil du mein handy genommen hast und ja, ja ich bin auch eher der like digital Minimalist so in richtung aber ich benutze mein handy nicht so viel oder zumindest ich versuche mein handy nicht so viel zu benutzen ja und es nervt mich auch wenn meine freunde ihre handy immer benutzen beim mm. Uh, besuchen. Es ist so like, okay, ich bin hier und ja. dein Handy ist auch da und aktuell ist dein Handy dir wichtiger als meine Gegenwart. Genau,
0: ja. Sowas, sowas kenne ich äh, auch, ähm, auch so teilweise aus dem Freundeskreis und das finde ich auch immer schade. Ich meine, wie soll ich sagen, Manchmal kann man den Leuten halt gar nicht mal so direkt einen Vorwurf machen, weil die halt einfach das fast schon automatisch machen, weil die sich so daran gewöhnt haben und fast so süchtig sind in dem Sinne ne? und sie merken das dann gar nicht, aber ich, ich finde das auch so, also ähm, ich persönlich, das klingt jetzt vielleicht widersprüchlich, weil ich ja ich bin ja im Prinzip Social Media Manager als Beruf, aber privat nutze ich halt Social Media auch kaum. Ich habe früher, habe ich das häufiger mal benutzt, ich habe auch äh, eine Zeit lang, habe ich zum Beispiel auch viel auf äh, Twitter und so was gemacht oder ähm, auch auf Instagram hier und da gepostet und mache ich auch ab und zu noch, aber halt wesentlich seltener als früher, weil ich habe halt, ich meine, das eine ist halt dass die berufliche Nutzung und da habe ich auch überhaupt kein Problem mit, aber wenn ich dann halt Feierabend habe, dann habe ich halt keine Lust, auch noch privat irgendwie,
1: einfach um den ganzen Abend auf Twitter zu verbringen. Ja verwenden. genau,
0: eben und ich meine, ich, ich persönlich sehe das halt auch einfach so ziemlich so pragmatisch so, es, das frisst halt auch einfach viel Zeit Ne, weil wenn ja. du einmal dran bist, auch gerade, ich meine, auch mit TikTok und so, ne, wenn du da einmal anfängst, dich da durch die Reels durchzuscrollen und so, da kannst du halt einen kompletten Abend mit verbringen im Prinzip. Wenn du einmal anfängst ja. und dann immer weiter und das nächste und das nächste, das ist so wie so eine Chips-Tüte. Wenn man Chips isst zum Beispiel, ne, dann irgendwie denkt man sich, ach ja, ich esse nur irgendwie zwei Stück und dann lege ich die Tüte wieder weg. Aber wir kennen das ja alle, wenn man einmal anfängt, dann ne, will man immer noch mehr haben. Und, ja, äh, schon. Das ist halt schon ein Suchtverhalten. Ich glaube auch viele Leute, so aus, ich sag mal jetzt aus unserer Generation, wenn man das so zusammennimmt, sind halt auch einfach süchtig. So äh, nach Online-Medien und so, äh, Online-Nutzung. Und finde ich auch interessant, damals, ich kann mich noch daran erinnern, als äh, Smartphones das erste Mal so aufkamen, so mit dem iPhone so 2007, 2008, als das anfing, da hieß es immer bei meinen Eltern oder auch bei meinen, wenn wir uns mit der Familie getroffen haben, meine Großeltern oder so, äh, jetzt sei nicht so häufig am Handy und ne und leg das Handy mal weg und so. Und mittlerweile ist es halt aber auch so: zum Beispiel, meine Großeltern sind halt jetzt Mitte 80 die haben halt auch ein Handy, die benutzen auch WhatsApp und so, die haben sogar auch ein Tablet, wo sie teilweise auch äh, irgendwie Sachen spielen und so. Jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, mehrere Stunden am Tag oder so, aber sie nutzen es halt auch an sich. Ne? Und das, das hätte ich mir zum Beispiel vor 10, 15 Jahren auch gar nicht vorstellen können. Das hat sich so, ja. so verbreitet in der Gesellschaft einfach. Ne? Das ist, ist krass.
1: Und das Problem ist quasi auch, dass Leute sagen, okay, es gibt aber so viele Vorteile hm. mit dieser Technologie, wir können uns unterhalten. Die, die Großeltern haben iPads und damit können die WhatsApp benutzen und dann können wir uns häufiger unterhalten. Ich kann auch, ähm, ich habe alle die in Informationen der Welt mm. in meinen Händen. Ich kann alles nachschauen. Ich, ich kann Sprachen lernen. Ich kann ähm, Navigation machen. Ähm, niemand wird verloren. Und es gibt alle diese Na Vorteile und es gibt trotzdem so viele Nachteile, ja. dass man immer like, die Kosten rechnen muss. Mhm. Lohnt es sich, immer das Neue, immer das Beste sofort zu kaufen? Und ich würde sagen, bei mir geht es eher nicht. Um, ich habe schon überlegt, eigentlich nochmal mal ein Handy zu kaufen, weil ich möchte, dass ich zu viel Zeit auf meinem Handy verbringe.
3: Mhm.
1: Und wenn das heißt, dass ich noch ein Uhr oder noch ein Kompass oder was weiß ich kaufen muss, um die ähm, die Funktionen zu ersetzen, dann mag ich auch. Aber ich merke, dass mein Handy so viele ja negative Nebenwirkungen hat auf meine Gesundheit.
0: Ja erstens mal das und zweitens mal auch natürlich was man so liest teilweise ich meine je nachdem in welchen äh, Bubbles oder so man unterwegs ist oder halt auch teilweise so diese Feeds auf auf Twitter das ist ja halt häufig auch schon ziemlich toxisch alles und äh, das kann halt auch sehr gefährlich werden ne also wenn 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 Leute dann irgendwie zu sehr in solchen Blasen drin sind wo dann immer sich Leute gegenseitig bestätigen in irgendwelchen äh, krassen Meinungen oder so und dann vielleicht auch irgendwie so ein bisschen den 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 Draht zur Realität verlieren und das selber gar nicht merken und so. Ich meine, das ist auch ein Thema, da kann man auch stundenlang drüber reden, was auch ja, immer relevanter leider wird und äh, wahrscheinlich auch nicht äh, weniger relevant sein wird, auch in der Zukunft, auch wenn es um Wahlen geht und Wahlmanipulation und was weiß ich was alles, ne also es ja verschiedene Sachen. Ähm, ja, ähm, ich würde noch kurz ein Thema gerne ansprechen. Ähm, und dann so langsam mal zum Ende kommen, denke ich. Wir können aber... Alles klar. ja, Also ich möchte dich nicht rausschmeißen, nicht, dass du mich falsch verstehst oder so. Wir können auch gerne, wenn du möchtest und wenn du in den USA bist oder so und wir finden die Zeit, können wir auch gerne irgendwann nochmal eine weitere Folge aufnehmen, falls du Lust hast. Auf jeden Fall. Ja, also bist auf jeden Fall immer gerne eingeladen. Hat auf jeden Fall schon mal Spaß gemacht, das kann ich schon mal sagen. Eine Sache, Autos sind viel kleiner, hast du geschrieben. In ja. Ja.
1: Um, Autos beziehungsweise Straße sind viel kleiner. So in den USA haben wir Pickup Trucks und Minivans und alles sowas. Und die Autos hier, so Smart Cars, sind so klein. <lacht> und in den letzten Tagen habe ich auch sogar ein paar Autos gesehen, die nur für einen Mensch geeignet sind. Ach. Die sind genauso groß wie ein Fahrrad. Und wenn ich mir denke, in den USA, alle die Autos sind so viel größer, zweimal länger, zweimal breiter, zweimal höher. Mm. Und ja, am Anfang fand ich hier die Autos alle so klein. Aber jetzt finde ich, okay, vielleicht ist es einfach, dass die Autos in der USA unnötig groß sind. Mm. Und ich glaube, dass das eher die Wahrheit ist.
0: Ja, so, so SUVs, ne? wie, wie man sehr gerne äh, auch hier in Deutschland auch nennt, ähm, finde ich auch immer ein bisschen schwierig tatsächlich. Ich meine, ich kann das verstehen, wenn du jetzt irgendwie eine Familie hast mit zwei, drei, vier Kindern oder so und du brauchst den Platz. Äh, klar, ne ähm, es gibt ja auch Autos in Deutschland, auch von VW zum Beispiel, so VW-Busse, äh, wo du irgendwie sieben Sitze zum Beispiel hast oder was. Ne? Das gibt es ja auch in Deutschland, so Transporter. Ähm, aber ja, also ich, ich, ich finde das auch immer sehr also ich, ich mag so Pickup-Trucks auch total so von, von, vom Aussehen her und alles und kann mir das auch praktisch vorstellen, aber in Deutschland siehst du halt mal ab und zu vielleicht mal welche, aber eher selten. Also ist halt in Deutschland wirklich nicht so verbreitet. Ähm, es gibt hier zwar auch so, ne wenn ich so an Audi denke zum Beispiel, es gibt ja irgendwie so Audi, äh, weiß ich nicht, ähm, Q4 oder so, ne das sind ja auch so richtig, richtig, also relativ große Karren. Ähm, aber wahrscheinlich mit amerikanischen Autos halt trotzdem nicht zu vergleichen. Es gibt doch auch den ähm, Hummer, den äh, mm -hmm. ist, noch, ist ja. auch, glaube ich, ein amerikanisches. Ist,
1: ist, ist wie ein Fanzel.
0: Ja, genau. Ist doch auch ein amerikanisches Auto, glaube ich, ne? Ja, doch. Genau. Das, das Also es gibt hier bei mir in der Stadt zum Beispiel so einen Unternehmer, der fährt mit so einem äh, Hummer, so, so einem Hummer, äh, wie man in Deutschen auch teilweise sagt, immer so rum und äh, das fällt halt schon dann auf, weil es halt schon so klobig und groß ist, ne? Aber... Ja, andererseits hast du dann sowas wie äh, so ein Smart, zum Beispiel, so, so ein relativ kleines Auto oder so. Äh, also ich persönlich, ich ich seh, bin übrigens genauso wie du, also ich, ich kann so auch Auto fahren, aber fahre halt nicht wirklich häufig und fahre auch nicht so gerne äh, unbedingt. Ähm, aber ich, ich mag halt persönlich immer so kleinere Autos wesentlich lieber als so richtig große Autos. Allein auch wenn es ums Parken geht, zum Beispiel, so Parklücken und sowas, dann ja. ist halt mit kleineren Autos halt einfach einfacher, ne? So.
1: Ja, zum Beispiel mit einem Smart Auto kannst du überall parken. Genau. Musst dir gar, keine, gar keine
0: Kauf machen. Richtig, genau. Ja, gut. Okay. Lieber Mats.
1: Noch dazu habe ich, hab ich zwei Witze. Ja. Zwei von mir und zwei von dem Internet. So. Ich war sehr stolz, als ich zum Beispiel mal einen Witz erfinden könnte. Weil ich dachte, jetzt beherrsche ich wirklich die deutsche Sprache. <lacht> und. Um, ja, so hier sind die. Um, warum fährt ein Notdienst, ein Notdienst
2: immer das geilste Auto? Hm. Weiß ich nicht. Weil er in einem Krankenwagen
3: fährt. <lacht> ja, 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 ja. Ja, okay, <lacht> Der braucht ja. braucht ein bisschen, ja, ja. <lacht> ja. <lacht>
1: okay.
3: Das ist eins.
1: Ähm, äh, warum hat die Kur ihren Abschluss bekommen? Hm. Weil sie sich Mühe gegeben ja, hat. Ja,
0: genau, Da dachte ich gerade schon, weil sie viel Mühe gemacht hat oder so. Genau, ja. 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 <lacht> Und, ähm, Klassiker.
1: Ich habe bei Spider ich habe bei Spider-Man angerufen. Er hatte aber kein Netz. Bam. <lacht>
0: <Yeah>. <lacht> ja, das sind so diese. Ach ja, ich sowas finde ich immer gut. ich mag auch so so also so Klassik-Memes äh, zum Beispiel äh, mag ich mal ganz gerne. also generell so Memes und so. Das finde ich auch mal geil. Also gibt schon einige geile geile Witze auf jeden Fall. Ja. ja aber das, das ist das ist aber tatsächlich ein guter Punkt, den du gerade gesagt hast, weil das ist so. Es geht so in die Richtung, was ich vorhin meinte mit, ähm, wenn man Sachen verstehen kann, die man in der im Deutschunterricht zum Beispiel nicht lernt, so umgangssprachliche Floskeln und äh, Begriffe. Witze gehören ja auch dazu letztendlich. Also, wenn man so Witze verstehen kann und warum die witzig sind und was, wenn es, auch vor allem, wenn es so, so Wortspiele sind, so Punts und sowas, ne? Ja. Auf jeden Fall. Wenn man sowas verstehen kann, dann hat man, glaube ich, schon echt so ähm, ein gutes Sprachverständnis an sich, könnte ich mir vorstellen. Das kann man schon, glaube ich, äh, sagen. Also deswegen, an, an der Stelle nochmal ein Riesenkompliment an dich, ne? Also, ich bin da echt immer noch von beeindruckt. Also Danke. nicht schlecht. Ich meine, du. Es gibt noch einen. Oh ja, hau raus. Ja,
1: um, was versteht man unter einer Turbine?
2: Unter einer Turbine? Nichts, es ist viel zu laut.
0: <lacht> Ach ja. <lacht> ja. Das stimmt wohl, ja. <lacht> ach, Mensch. Mensch, 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 du. Ach, da gab's doch... Ach, mir ist auch gerade eben einer eingefallen, aber jetzt habe ich ihn wieder vergessen. Mensch. Ähm, wie hieß der denn? Ach... Komme ich nicht mehr drauf. Ich, ich hoffe, ich, ich äh, mir fällt da wieder ein und dann schreibe ich ihn dir mal. Ähm, Perfekt. Ja. Nee, gut, äh, Matt, dann äh, vielen Dank, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja?
0: Ich hoffe, dir hat es gefallen.
2: Oh ja, das war geil. Ja. Das war geil.
0: Sehr schön. Ja. Ich
2: hatte
1: eigentlich ein bisschen Angst, weil es ist wirklich die echteste Prüfung like, von meiner Deutschkenntnis, ob ich eine Stunde, eineinhalb Stunde unbegrenzt schmecken kann. Mhm. Und
0: ja. Aber du kannst, mir, das ist du kannst es. Du kannst es. Guck mal. Ja. Siehst du. Super. Ja. Glaub an dich. Ne, Du hast es drauf. Echt richtig cool. Also finde ich wirklich super. Und äh, ja, ich ähm, würde mich freuen, vielleicht kriegen wir das ja irgendwann wirklich mal hin, äh, wenn du äh, demnächst nochmal irgendwie Zeit hast und in den USA bist oder so, vielleicht finden wir ja dann äh, nochmal irgendwie Zeit und nochmal eine Folge aufzunehmen, wenn du Lust hast. Äh, wie gesagt, bist auf jeden Fall gerne eingeladen, wir können ja Kontakt halten und ähm, ja, vielleicht, und wenn du irgendwann vielleicht sogar nochmal nach Deutschland kommen solltest und du hast ein bisschen Zeit oder so, ähm, vielleicht kann man sich ja irgendwann auch mal so treffen finde ich eigentlich auch ganz cool. Perfekt. Mal ja.
1: schauen. Mal schauen.
0: Ja. Oder ich komme halt in die USA, nach Virginia oder so.
1: Das geht auch. Ja. Das geht natürlich auch. Wäre cool. Es gibt viel zu sehen.
0: Das glaube ich, ja. Nee, das würde würd mir auch echt äh, Spaß machen. Also vielen Dank. Äh, vielen Dank natürlich auch an euch alle fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Äh, ich finde, Matt hatte sehr, sehr viel zu erzählen. Auch sehr, sehr viele interessante Sachen. Auch ein paar Sachen, wo ich auch noch nichts von wusste. Also ich habe auch zum Beispiel was lernen können, was ich auch immer sehr, sehr schön finde. Und ähm, ja, sehr, sehr coole Folge gewesen. Also vielen Dank an alle nochmal fürs Zuhören. An dich fürs dabei sein. Und ich würde sagen. Die letzten Worte hast du.
1: Um, ja, vielen Dank fürs Zuhören und mach's gut und bis zum nächsten Mal. Uh, euer Matt.
0: <lacht> Sehr geil. <lacht> Alles klar. Und tschüss.